0: Les sénateurs, il y a quelques années de ça, euh, avaient raté les séries, je pense de deux ou trois points, mais c'était l'équipe qui avait perdu plus de matchs par un but. Ça vient tellement faire une différence ouais. énorme. Là. Absolument. Non, les, les matchs par un
1: but, clairement. Euh, par contre, je regarde des équipes comme le Lightning le Tampa Bay, Y a t vraiment quelqu'un qui était tellement surpris de voir en finale puis gagner cette coupe-là Non. <rire> ça, ça, tu sais, non, mais on parle de ligue, de ligue de parité. Mais en contrepartie, on est capable d'emblée, avant le début de la saison, de dire « Ouais, cette équipe-là va être compétitive et cette équipe-là va probablement se rendre euh, au bout du truc. » Bon, maintenant, continuons dans le Lightning de Tampa Bay. Il se passe quoi avec Stamkos?
0: Je crois que, ben Stamkos premièrement a dit qu'il n'allait pas, pas lever sa clause de non-échange. Donc, euh, on va arrêter de discuter de Steven Stamkos parce qu'il va rester avec le Lightning. Mais là, il y a des rumeurs de transactions qui commencent à être réelles. Et les rumeurs sont « Killorn ». Johnson, un choix de première ronde à, à Détroit contre rien du tout. Genre un septième pick. Attends un peu, quoi? Kellhorn, Johnson, first pick à Détroit pour euh, rien du tout. C'est quand même bien. Pour, Pour se débarrasser de masse. Pour se
1: débarrasser de la masse à l'âge. On est coincé. Puis Ben oui, mais envoyez-la à Montréal, qui Lorne, puis envoyez-la à Montréal. Mmh. Genre, ils n'ont plus, 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 plus de masse. Oh, mais sacrament, man. Euh, tu sais, un hey,
0: coup de fusil chercher à pas à loin à de de, Des joueurs qui sont capables de produire 90 points plus un choix de première ronde. Puis tu sais, je m'excuse, mais le nom de Steve Iserman qui ressort, moi, je vois le fit, là. Un griff. Alors, il a dit, il va aller nulle part. Il refuse de lever sa de au mouvement. Est-ce qu'on peut y en vouloir? Il vit à Tampa Bay. Le gars a euh, quand même amené
1: cette équipe-là euh, au niveau où ils sont. Oh, oui, on se
0: souviendra quand il était repêché euh, avec le Lightning. Le Lightning, ça, il l'aide nulle part. Ça, on a bâti le club gagnant autour de Steven Stamkos. Il y a des joueurs comme Pointe, Kucherov, euh, Edmund qui se sont euh, greffés avec les années, mais ça reste que tout a partie de lui. Je le comprends pas nécessairement à vouloir
1: partir. En même temps, il a négocié pour ce contrat-là. que euh, Rendu là, c'est son choix à lui. Absolument. Ouais.
0: Puis en même temps, euh, Steven Stamkos
1: peut aider à gagner un trophée. Ah oh, oui, j'ai aucun doute. Ouais. Ça reste un joueur d'élite encore dans la Ligue nationale. Il, il a marqué un but en finale de la Coupe Stanley.
0: Il a, il, il a fait un chiffre là. Tout à fait, <rire> tout à
1: fait. Non, oh, oui. Steven Sam sur le Power Play, ben si jamais c'est pas à lui qui a fini à la rondelle, elle va finir sur le tape à Braden Point. Oui. Effectivement. Okay. Euh, sinon, on a suivi quoi cette semaine?
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport? Eh ben là, tantôt, j'ai regardé un peu le football. Là, les, euh, les Browns, c'est okay, une équipe gagnante. C'est assurément, premièrement, une, une saison gagnante cette ouais. année là, avec la victoire. Je pense, 41 à 20. C'est combien qui ont gagné euh, Je m'en rappelle plus. C'était le contre de les titans, score, si donc, je me trompe pas. Ils ont démoli 4 passes de toucheux pour Baker Mayfield. Ah, là, pour de vrai, les Browns là, là, sont partis. Sérieux mm -hmm. Enfin, là, mais enfin! <rire> J'espère que vont accéder aussi. En tout cas, ils sont en bonne voie d'y aller. Euh, sinon, du côté du sport, cette semaine, ben, il y a eu la course de Formule 1 qu'on a eu. Oui, la coups. F1, ben oui, c'est vrai, vrai. qui finit 3e mm. sur le podium. Et là, j'en parlais avec Rémi euh, oui. euh, tantôt. Enfin, une course intéressante à regarder. Il n'y avait pas d'Hamilton, il n'y avait pas de Bottas, il n'y avait pas de Verstappen sur le podium. Mm. C'est Perez, Ocon et Stroll oui, qui ont fait euh, le podium. Ça, c'était une course Première victoire pour
2: Perez, c'est Chico, alias Chico.
0: Alias Chico. Mm. Quoi?
2: Il s'appelle Chico. Ben ouais, non. Ouais, avec un C, par exemple.
1: Ah, il l'aime bien, lui. <rire> <rire> c'est rendu... Ben bon c'est sa, bon sa... sa dernière saison, puis... C'est rendu bon, ouais. boy. Ah ouais, mm. comment ça? Ben, ben y a... y va il va-tu aller ailleurs? J'ai pas vu, ça. Il n'y a pas signé ailleurs. Il a pas fait. signé ailleurs, ça OK, correct, à date, mais y, y, ça, ça peut-tu, mettons, euh, je sais pas, amener un certain vent de changement au niveau mm. des classements des pilotes, des écuries les eh ben, écuries, oui, ça ouais. vient d'aider énormément à racing, racing Point, point mais ouais. euh...
2: devrait finir troisième.
3: Il
1: reste bon. une course.
3: Okay, ah, il il a une
1: seule course ouais. du côté de la F1, ouais. c'est qu'on a viré dans des stades vides toute l'année. Peut-être qu'on qu le sait pas, mais peut-être que la dernière course, c'était peut-être la dernière course de Lewis Hamilton. Ouais. Ah oui, parce que lui, il avait dit qu'il revenait pas. Ou en tout cas, Il, avait il y avait des
2: rues, certaines rumeurs. Il, il pensait, puis là, il a pogné la COVID comme par hasard les deux dernières courses.
1: OK, donc les... les deux dernières, c'est terminé pour Hamilton, mais lui, il est il champion. A, il est pourrait...
2: déjà champion, puis il a battu le record. Il a-tu battu ou il a égalisé le record de Schumacher?
1: Euh, pour le nombre de victoires, pour le nom. Euh, le,
2: le nombre de victoires, il a égalisé. Ouais.
0: Il a égalisé, Il
2: Je sais pas, hein. Je sais pas, mais où anyway, ça arrivera plus, là, qu'un gars il va gagner 7 championnats de suite. Non, là. non, avec
0: les nouvelles règles. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va être là au moins une dernière année, mais après ça. C est, c est, mais c'est peut-être terminé aussi, là. Pour le
2: gars, ça. il était assis sur des millions, puis il reste sa vie à tous les tours, à tous les virages. Ah, il ouais, mourait, on a vu hein. le
0: gros accident avec Grosjean la semaine oui. dernière. Il fait
1: réfléchir, pareil. Bah ben oui. Non, non c'est clair, mais tu en même temps, je ne peux pas blâmer un athlète de prendre sa retraite, là. Non, non, puis surtout,
0: tu sais. Quand on regarde la Formule 1, il y a tellement moins d'accidents qu'il l'avait à l'époque, des Gilles Villeneuve et tout ah ça, oui. euh, qu'on oublie parfois que c'est un sport extrêmement dangereux Puis un accident comme Grosjean a eu, ça nous le ferait plus. plus. Ouais, ça aurait pu. Été, ils leur vie à chaque fois. Il y avait deux euh... ans, il serait mort. Ah oui,
2: y pas, Parce qu'il n'y aurait pas, pas eu de halo. C'est le halo qui l'a sauvé. Ah,
0: c'est fou c fou oui. quand tu penses à ça.
2: Mais Grosjean n'a pas été
0: obligé de prendre sa retraite après cet accident-là. Si Mais là il ne reviendra pas
2: cette année puis je ne sais pas si... Je pense plus qu'il
0: y a de contrat non plus. Lui aussi, pas mal... Ça va être la fin de sa carrière qui se finit comme ça. Mmh. C'est triste, là, mais...
1: Ben, c'est triste, oui, mais en même temps, on va voir des nouveaux, euh, des nouveaux coureurs. Ouais, comme Alonso. Pas... <rire> Alonso, <rire> C'est vrai, Alonso, Il, il revient a... l'année prochaine. Fernando revient. Oui, ouais, avec ouais. Renault, Oui, ouais, il revient, c'est vrai. vrai. Il courait dans le temps de Gilles, lui. Quasiment. <rire> <rire> All right. Euh, niveau basketball, je le sais que c'est recommencé, le basket. Du moins, les camps d'entraînement ont, euh, ont recommencé du côté de, du ouais, basket Oui, effectivement.
0: Les camps d'entraînement sont commencés. Euh, c'est sûr, ça... Comme ça commence tranquillement pas vite, on va commencer à revoir de l'action au niveau du basket sous peu. Ok, lui. Ok, ça a été la meilleure semaine depuis super longtemps. Là, là on est allé des pas de l'avant. Est... l'association la... des joueurs semble être prêt à faire des concessions. La Ligue nationale aussi. Euh, le 15 janvier semble être la date oh nouvelle ouais? qu'on vise. Euh, saison de 58 parties, on va en discuter davantage pendant cool. le show justement. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel, enfin parce que. Il ne se là, pense à rien. Se pense, non, non, puis même que c'était très négatif. De là à dire que la saison est annulée, je pense pas parce que la Ligue nationale a trop à perdre, mais on, 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 ça semblait pas aboutir à rien. Là, finalement, moi, je pense que dans les prochaines 72 heures, il pourrait y avoir une annonce. OK, cool, cool, cool. Euh, la Frenière pas
1: passer à Team Canada, ça veut dire
0: La Frenière euh, qui ne va pas avec l'équipe Canada. Caco non plus, d'ailleurs. Jack Hughes ah ouais? non plus. Oh, OK, il y a les, de plus en plus de noms. Oui, les... ouais, plus en plus de noms qui, euh, finalement. mais j... C'est parce qu'aujourd'hui. Attends, on est le 6 ouais, c'est ça, on est le 6. Euh, aujourd'hui, c'était la date limite, justement, pour, pour euh, les roasters. Il va y okay. avoir les cotes et tout, mais il fallait que tu ton roaster de 25 jours, je pense, aujourd'hui. Je dis 25, je veux, être, je veux pas okay. dire n'importe quoi, mais je pense que c'est 25. Okay. Euh,
1: maintenant, je suis un fan de Team Canada comme euh, pas grand monde autour de la table. <rire>
0: <rire> et,
1: euh... OK, on, pr on prêche pour notre patrie. Qui qu'on surveille dans le tournoi euh, de Team
0: Canada? Euh, Équipe Canada, je pense que ben, les points à surveiller. Je vais commencer à ouais. ben, répondre un peu avec ta question. Euh, je pense que Byfield, qui n'a pas connu nécessairement le plus gros des tournois l'an dernier. Mon gars à euh, devrie, Ouais, C'est vrai, tu es un fan des Kings. Yes. Euh, surveille le tournoi. Tu devrais voir, je pense, cool. un peu plus de Quentin Byfield de ce qu'il est capable. On se rappellera la fronnière lors de son premier passage au, au championnat junior. n'avait pas été étincelant mais on se souviendra de ce qu'il a fait l'année dernière ça a été le MVP du tournoi ouais. euh, des, je pense à des joueurs comme Connor McMichael, Dylan Cousins okay. euh, Cousins c'est un gars qui a un frère euh, Nate Cousins tu es dans la
1: famille non 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 pas, non, non, non
0: mais c'est un nom qu'on connaît déjà ouais effectivement mais ça okay. s'écrit pas de la même façon puis lui il y a une très belle histoire derrière lui je veux pas dire n'importe quoi mais je sais qu'il vient euh, je pense c'est du Yukon ou du ok le gars il vient pas d euh, côté. il vient là. vraiment puis euh, l'histoire derrière ce gars là il y avait genre une maison dès à côté de lui quand il était jeune puis il allait des tirs constamment dans cette maison-là. Oh. Euh, euh, C'est un joueur que je trouve très spécial, que j'adore. Euh, il appartient au sable de Buffalo. Je suis convaincu qu'il va jouer cette année et qu'il peut se démarquer. Ben, Donc, les sabres
1: qui euh,
0: peuvent euh, montrer de quoi d'intéressant. On très très sait que, que Taylor Hall
1: est maintenant rendu du côté de Buffalo.
0: Là. Oui, très certainement. puis euh, On sait qu'ils vont jouer dans Metropolitan cette année. Ouais. Euh, ça va être très relevé, mais j'ai hâte de voir... Quand tu regardes les sabres, il n'y a plus vraiment de défauts mis à part devant le net. Mais euh, j'ai hâte de voir cette formation-là jouer. Puis justement, j'ai hâte de voir un joueur comme Cousins. Euh, mais sinon, pour euh, terminer avec Équipe Canada, le gros point d'interrogation, comme à chaque année, c'est devant les nains. Ah, oh, oh, le gardien. C'est le gardien. Qui sera le gardien numéro un? On a des candidats intéressants, mais intéressants, mais beaucoup très jeunes. Il y en a des qui ont 17 ans là, dans la liste. Mais pourrais-tu nous euh, passer le russe, là? je vois À euh, 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 ouais. Et alors, ça serait pas pire. Lui <rire> qui, justement, il joue avec des adultes en coaching cette année, ouais. il fait plus que bien. Là. OK. Ça va être le gardien du tournoi, fort possiblement. Repêché par? Euh, les Predators.
1: OK. J'ai hâte de voir ça. Hey, euh, merci, Dale. Euh, on vous écoute euh, de, pour les prochains deux heures, évidemment. C'est Hockey Night in Lévis, euh, le meilleur show de sport à l'antenne de CGMD. Et euh, en même temps, ben, les boys, souvent, euh, prennent les calls. Donc, si vous avez euh, de quoi à dire à propos de hockey, ça vous tente de jaser de hockey, ça vous tente de jaser de sport, c'est à l'antenne de CGMD que ça se fait. Moi, mon nom est Chico roses Paris, Billy de, Dale. Deel. Pas mal ça. <rire> Rémi? Oui. Ben, on vous dit salut, puis on se repart la semaine prochaine pour le bingo!
4: Hé, hey, mais oh, mm. je veux pas que tu parlais japonais, moi. Mm. Comment ça, toi, non
5: plus? Ah mm. ben
6: oui, mais je t'ai vu parler japonais hier avec le gars, là.
5: Mm.
7: Ben oui, avec le chinois hier. Mm. Non, le chinois.
6: Mm. mais Ben oui, t'as parlé dix minutes avec un chinois hier.
5: Monsters! Mm. Non, cest Le chinois! Let's yeah. fight! CGMD. Get on
3: my sales nerves. We are we singing?
5: it? Take everything off your way! All! Two! Play! How can we still succeed taking what we don't need? All the hate that we breed. Supersize our tragedy. We're just a bunch in the land of the free. And we're all to blame. We've got to So L'alternative radio. Prenons
1: quelques secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Changyon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville.
7: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com.
6: Hey. Tous les dimanches, 3 h PM, on donne 2750$ 750$ à CJMD. Mais pas 12$ pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca, section Bingo. 2750$ 750$ toutes les semaines, seulement avec CJMD.
2: Allez rencontrer les petits monstres des éditions Gladius au top30jeux.com et trouvez en un clic une sélection de jeux québécois idéale pour chacun de vos enfants. Avez-vous un blagueur, un créatif, un curieux ou même un stratégique à la maison? Peu importe leur personnalité,
4: ils aimeront assurément jouer top30jeux.com Les rotisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7, les fête un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50$ par personne, au comptoir et au service à l'auto.
3: Un message du gouvernement du Québec. Le 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente.
8: Passez au service de dons à l'auto-sécuritaire, installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux, vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie sociale Lévy.com ou textez CPSL au 2022 2 to...
7: 969-Livy.
2: L'alternative radio.
5: <rire> Talk, rock and rock. Oh.
0: Bienvenue à Hockey Night in Lévis. Très content d'être avec vous ce soir. Comme d'habitude, Dave Gagnon avec Nick. Nick, les Hockey Brothers qui sont là avec vous jusqu'à 8 heures. Nick, comment tu vas aujourd'hui? Oh, Ça va
9: très bien. Euh, avec cette belle petite neige qui ouais, vient de tomber. Et ouais, euh, oui, oui, C'est comment dire. Hum. Euh, ça nous donne un avant-goût. Euh, des activités hivernales que nous espérons pouvoir faire. Bah, oui. quand, quand la situation le
0: permettra. Effectivement, puis euh, gros show qu'on a pour vous encore une fois ce soir. Euh, nouvelle tradition que j'ai envie euh, de rentrer dans l'émission en de Lévis. Je vais commencer la question, euh, la, la question. Je vais commencer le show plutôt avec une question et euh, je vous invite justement à nous envoyer des textos ou même nous appeler pour répondre. À la question aujourd'hui, puis Nick et moi euh, début de la deuxième heure, on va répondre de notre côté. Ma question aujourd'hui, très simple. Est-ce qu'il y a un athlète à qui vous avez super donné. Oh, euh, Je vais vous donner un exemple. On se souviendra, Marc Vincentin, mm. les deux fois où il a choqué avec Équipe Canada. Marc-André Fleury, encore une fois. <rire> Ça, c'est vient me toucher et vous saurez plus tard si je l'ai pardonné ou non. Donc, euh, la question, je la répète, vous pouvez nous texter en studio ou euh, bien sûr nous appeler. Je vais vous donner toutes les informations dans les prochains moments. La question, je la rappelle, est-ce qu'il y a un athlète que vous avez super donné avec le temps pour une bourde qu'il a pu faire? C'est qui des... Oilers qui avait marqué dans son Steve Smith les Oilers qui avait marqué dans son propre ouais. but lors de la finale de la Coupe de Stanley. Ah. Euh, Salaud pour euh, la Tommy Suède. Tommy Salaud avec la Suède, effectivement, lorsque le, le genre de... Attraper de baisse, crampe ouais. au cerveau, on peut dire ça, un petit fil lancé, c'était même pas un lancé facile à attraper que ça allait passer derrière le but. donc n'y euh, il aurait rien
9: fait, le, la, la rondelle aurait tout simplement été dans le filet protecteur, la rondelle était trop haute, c'est son mouvement ah, qui fait que euh, ça leur. Je m'en le souviens
0: après toutes ces années, donc pour vous dire. Euh... Mais ça quelques... peut
9: être aussi, mettons, des contre-performances. Tu sais, ça peut être oui. un, je te un exemple. Euh, moi, je j'ai beaucoup aimé Vancouver. Puis euh, je me rappelle euh, l'année où on s'est rendu en finale avec, euh, avec les frères Sedin à la fin contre Boston. J'ai trouvé assez mollasse. Puis je trouvais que c'était une des raisons pourquoi on n'a on pas réussi à remporter la Coupe Stanley. Et ça leur a fait du bien d'avoir une Coupe Stanley au Canada après une dizette de plusieurs
0: années depuis la dernière avec le Canadien en bien, Mais Ça fait 27 ans maintenant. Oui. Quand même. Euh, donc, vous pouvez nous appeler en studio 418-903-5969 418-903-5969 ou nous texter le 581-511-96 581-511-96 euh, Comme je disais précédemment, on a un gros show pour vous. Premièrement, on va vous parler un peu de des, euh, ce qui s'est passé entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs. Est-ce qu'on peut le dire enfin une bonne semaine? Oui, ça a été une excellente semaine. On va vous revenir là-dessus. On va vous parler un peu du championnat junior. Puis, on va se faire un genre de NHL Team Preview. Et euh, si vous avez manqué le crossover avec Chico. J'ai une feuille avec moi dont il est écrit « Playoff card », c'est ce qu'il vous faut pour arriver en série. On va en parler plus, un peu plus tard dans l'émission et justement, on va s'en servir un peu de référence euh, aux équipes qu'on va parler en prévision pour la prochaine saison. Mais avant toute chose, on va commencer. Euh, Nick, est-ce que tu peux me faire un peu un... Un, un, un genre résumé de, de, un état de résumé où ouais, il y a as des forces de ce qui se passe à la Ligue nationale parce qu'enfin, pour une fois, on peut dire qu'on va dans, le bon, euh, dans la bonne direction. Oui, il
9: faut dire on avait rompu les communications autant du côté de l'Association des joueurs que de la Ligue nationale. Bien sûr, c'est toujours autour de cette euh, fameuse nouvelle entente euh, pour les, la répartition des salaires, surtout pour euh, le pourcentage. On sait que l'Association des joueurs serait, avait déjà concédé avec le retour au jeu de laisser 10 et de verser un 15 en escrow. Là, la Ligue nationale voudrait qu'on monte ce montant-là à 20 de retenue euh, du, du salaire et 25 en escrow. Donc, 45 du salaire du joueur qui ne serait pas versé. Euh, ça fait mal. Euh, les joueurs... Euh, ne veulent pas aller au jeu pour rien, même si on sait que les salaires vont être versés au final. On s'entend, c'est juste qu'on veut les reporter. Euh, mais les joueurs euh, sont peu cléments à cette idée. Euh, l'idée, justement, du 1er janvier, ben, ça semble devenir de moins en moins certain. On sait que le calendrier est, est bâti pour la Ligue nationale en ce moment avec l'idée qu'on débute le 1er janvier. Ça risque probablement d'être plus le 15 janvier. Oui, on parle
0: du 15 janvier. C'est une saison de 58 matchs.
9: Oui, 58 matchs. Au minimum, c'est ça, on en avait parlé déjà précédemment, le minimum souhaiter ses 48 matchs. Il euh, y a deux scénarios en ce moment qui traînent. Il euh, y a celui-là, bien sûr, de 58 matchs qui semble le plus euh, plausible, mais il y a également un autre scénario à 52 matchs qui donnerait un petit peu de liberté, justement, si des équipes, il euh, euh, y a des, des joueurs qui, malheureusement, euh, attraperaient la, la COVID ou euh, que, peu importe, pour remodeler le calendrier. Bien,
0: euh, justement, la Ligue nationale avait évoqué l'idée, justement, que si la saison, euh, se, euh, si la saison se termine, les séries ne commenceraient pas nécessairement tout de suite après, mais on se gardera un deux semaines justement pour pouvoir reciduler des matchs. Oui, effectivement.
9: Donc, c'est pour ça qu'on voudrait pas offrir un calendrier trop condensé. Mm -hmm. On va se donner de la liberté, euh, comme d'autres lignes l'ont fait justement, pour s'aider si jamais il y aurait des joueurs qui malheureusement euh, attraperaient le virus et on devrait pour cela retarder des matchs. Euh, pour ce qui est justement du début des camps, ce serait le 2 janvier, la date qui serait... Euh, euh, intéressante euh, à garder dans vos calendriers. Ça serait vraiment le 2 janvier. On Donc, souhaite... ça laissera
0: deux semaines euh, de préparation. Deux aux semaines équipes de, de préparation. De
9: aucun match pré-saison. Je pense qu'on peut se le permettre. Mm -hmm. Non, c'est ça. Je... On va le faire aussi ce on... comme dans on a ce... fait la, la NFL, ça a été ça également. Mais hein? je...
0: On le ouais. sait, les matchs pré-saison ont leur certaine utilité, mais année après année, on n'arrête pas de dire qu'on devrait en avoir moins, que ce soit dans la NFL, que ce soit dans la Ligue nationale, dans n'importe quel autre sport. Euh, je crois que les joueurs ne se sont jamais aussi entraînés physiquement que dans, par le passé. Donc, euh, je, ça sert à rien de risquer de, de, de vous faire voyager tout le monde. On n'est pas dans, dans l'option bulle en ce moment. Tout le monde doit voyager si on fait des matchs. Tant qu'à ça, qu'on laisse faire les matchs pré-saison. Puis, au pire, ça prendra deux ou trois matchs avant qu'on les joueurs reprennent justement leur game shape, mais on peut vivre avec ça. Oui.
9: Tu as parlé justement que. Euh, des bulles, euh, que ça serait probablement pas dans une bulle. Effectivement, euh, on essaye le plus possible que ce soit des matchs justement qui soient disputés dans les domiciles euh, des joueurs, dans les amphithéâtres. Mm -hmm. Et un fait assez intéressant, il y aurait déjà sept équipes qui auraient regardé la possibilité des, de, des, euh,
0: de, des, des matchs extérieurs. Des oui. matchs
9: extérieurs, oui. dont euh, euh, Los Angeles et euh, Anine, donc les Kings et euh, mm -hmm. les Ducks, auraient regardé pour jouer au domicile euh, du euh, Galaxy euh, de Los Angeles. Les oui. deux partageraient, justement, l'amphithéâtre. On a également Boston qui regarde avec les autorités du Fenway Park, mm -hmm. donc le domicile des Red Il y a Pittsburgh Sox. aussi, je pense. Pittsburgh crois. aussi. Euh, ils ont regardé pour le domicile des Steelers. Ce serait malheureusement, probablement impossible parce qu'on devine que les Steelers, avec l'équipe qu'ils ont, ils risquent de faire leur bout de chemin en série. Donc, ça serait trop compliqué. Moi, on devine que s'ils réquisitionnent les installations, ils vont les garder pour un bon moment. Oui. Donc, on veut mettre la patinoire puis on ne veut pas la l'enlever à chaque fois. Mm. C'est pour ça que les terrains de baseball et surtout de soccer semblent les plus privilégiés. Surtout pour la MLS, comme la MLS va bientôt se conclure, ça semble être les terrains de la MLS qui semblent les plus logiques. Mais on s'entend, si les États ont des restrictions, on va dire moins sévères et qui permettent un certain nombre de matchs à l'intérieur, un certain nombre de matchs, un certain nombre de spectateurs à l'intérieur, ben ils vont voir ce qui va être le plus euh, rentable. Ben, le plus rentable, exactement. Euh, tu as nommé Pittsburgh, mais on a aussi euh, Caroline qui regarde l'option, on a Nashville et Dallas qui également exploreraient euh, l'option de mais jouer des faut, matchs euh, à euh, l'extérieur.
0: Partez pas en peur, comme on dit, on regarde l'option avant que quoi que ce soit soit officialisé. On regarde, on va dire ça comme ça. Oui. Euh,
9: également, on avait parlé pour les équipes qui n'ont pas joué depuis le mois de mars. On parle de, bien sûr, Anaheim, New Jersey, par exemple, Buffalo. On voudrait commencer le camp sept jours plus tôt. Euh, pour se donner un petit peu plus de préparation que les autres équipes. Donc, on commencerait plus autour. Euh, dans le fond, on aimerait là, que les joueurs puissent avoir Noël en famille s'ils le peuvent, dépendamment où est-ce qu'ils sont <rire> placés dans le monde. Ouais. Oui. Et... Euh, et ça va donner également du temps à, aux joueurs de faire leur quarantaine dépendamment de l'État ou de où ils sont situés parce qu'on sait que c'est pas juste au Canada on sait qu'il y a des, certains États qui demandent justement une certaine quarantaine, des fois moins longue qu'au Canada, mais ils demandent une certaine quarantaine et surtout des tests et ça donnerait le temps à certains joueurs de revenir parce qu'on sait qu'il y a encore des joueurs qui sont en Europe en ce moment donc pour le trajet, tout ça puis pour éviter qu'il y ait pas eu de contamination au sein de, du camp d'entraînement, etc. Donc, on va laisser les joueurs justement avoir des quarantaines à domicile. Et ensuite, on va commencer le camp. Euh, bien sûr, euh, on le dit, ça risque probablement d'être des séries de deux à trois matchs dans le domicile d'un adversaire. Ensuite, on va voyager, retourner à la maison. Ils vont avoir d'autres adversaires qui vont nous visiter. On va essayer de minimiser les voyages et tu, tu l'as dit, tu as mis le doigt dessus. Justement, on veut éviter qu'il y ait des... Euh, plus qu'on limite les voyages, bien moins qu'il y aura des chances que les euh, joueurs euh, risquent de, justement d'attraper euh, le virus. Et on regarde également toutes les options au niveau financier euh, pour euh, augmenter les revenus et celle qui revient souvent et qui a été proposée par beaucoup euh, d'agents, de joueurs pour euh, que la Ligue nationale fasse certaines concessions pour augmenter les revenus c'est de mettre des publicités
0: sur les gilets. Oui, c'est de quoi qui est revenu euh, dans les discussions. Puis autant, euh, j'ai jamais voulu euh, cette idée-là, puis je en suis encore contre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une exception pour un an ou deux? Je pense que la ligne nationale mais si ça arrive,
9: c'est ça, si on s'entend, s'ils décident d'ouvrir la porte, ça va être du long terme, parce que la porte ah, des contrats, c'est pour une longue période. Puis comme ils disent aussi, ça va être difficile d'avoir des de bâtir des contrats euh, de publicité aussi rapidement. Mm -hmm. fait que ça viendrait pendant la saison, probablement. Donc, si ça vient pendant la saison, on devine que ça va pas juste être pour le reste de la saison. Non, ça va être pour du plus long terme. Ouais. Si on ouvre la porte, ça va être pour tout le monde. Autant que ça ne devienne ça pas comme les,
0: les, les gilets, les les, les gilets qu'on a en Europe qui sont carrément une un campagne. C'est un, un panneau publicitaire. Là. Mm -hmm. Si, si on peut plus aller du côté de la NBA où c'est plus subtil, je suis peut-être ouvert, j'suis conven... j'suis... ça reste que la Ligue nationale a besoin d'aller chercher des revenus supplémentaires vu la situation. Euh, une autre des idées qui avait été euh, proposée, c'est de demander à Seattle de payer d'avance oui. aussi pour euh, justement euh, 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 amoindrir les pertes de la Ligue nationale, ce qui pourrait être euh, une avion intéressant, assez intéressante. Mais...
9: Moi, je pense qu'ils le feraient uniquement s'ils ont la garantie que la saison, justement, de 2021-2022 va débuter avec en septembre comme il était prévu et avec bien sûr des avec des amateurs. Sinon, je crois que le... s'ils n'ont pas d'obligation
0: euh, juridique de déposer l'argent, ils ne le feront pas. Euh, donc, c'est une situation qui reste encore à travailler il y a quelques truc à peaufiner qui reste à terminer, mais on va dans la bonne direction et je suis convaincu mmh. que dans les 72 heures, on pourrait avoir une annonce justement d'un retour officiel de la ligne parce que là, mine de rien, on est le 6 décembre et tranquillement, pas vite, il va falloir officia officialiser tout. Là. On ne pourra pas officialiser ça deux jours avant que ça commence. Là, non, non. Que tu me parles qu'il y a des formations qui veulent avoir une semaine supplémentaire de camp d'entraînement. Je serais pas étonné que dans les 72 prochaines heures, on ait une annonce finale euh, par rapport à la Ligue nationale et ça.
9: Bien, la logique veut, si on commence le 1er janvier, il faut que l'annonce, euh, si, bien sûr, c'est le 1er janvier, il faut que l'annonce soit faite cette semaine. Sinon, il est trop tard. Euh, 15 janvier, ça, donne une, ça peut laisser au moins jusqu'à deux semaines encore pour prendre une décision. Euh, la logique veut que ce soit le 15 janvier parce que où, non seulement on, on va être pas trop hypothéqué avec le... Le, la NFL, parce qu'on sait que la NFL prend une grosse part euh, justement du marché des, euh, des, des contrats télé et tout ça, et qu'on risque d'être dérangé par ça. On sait que la NBA va recommencer. Euh, là, on aurait la NBA et la en même temps, comme d'habitude, c'est ça. Parce que dans cette période normale, quand on est dans une période normale, justement, ces deux-là se ce chevauchent à partir du mois de février. C'est ce qui va euh, probablement arriver. Euh, une autre chose aussi euh, qui est à souligner, c'est que euh, la Ligue nationale euh, voit l'option que si, bien sûr, il n'y aurait pas de saison, ben, tout simplement de... de, de que ça soit qu'on tombe en et ça éviterait aux propriétaires de payer les joueurs. Donc, ça serait un autre moyen de pression supplémentaire qui forcerait les joueurs à revenir au jeu. Euh, je sais que les joueurs y ont regardé des possibilités justement auprès de certaines firmes pour... Euh, poursuivre la Ligue nationale s'ils si n'auraient pas leur salaire, mais ça
0: deviendrait une bataille juridique assez
9: complexe. Je pense pas qu'on va... Ça se... mettrait de l'ombre dans la... C'est ça, ça mettrait de l'ombre On...
0: Je pense pas qu'on va se rendre euh, jusque-là euh, du côté... Autant du côté de la NHL que l'association euh, des joueurs. Je pense pas qu'aucune n'a envie d'aller jusque-là. Je suis convaincu qu'on va aller de l'avant cette semaine et qu'on va avoir des annonces... Que... On est sur une lancée positive puis je suis convaincu qu'on va euh, y aller... Euh, ça va continuer cette semaine. Avais-tu d'autres nouvelles par rapport à ça? Ça faisait pas mal le tour oh oui effectivement ben, comme on avait parlé à l'autre émission, Il le format
9: euh, des, euh, des conférences euh, C'est pas encore euh, déterminé, mais on devine euh, logiquement quelles équipes euh, vont euh, s'affronter. On avait parlé justement de la division toute canadienne. Mm -hmm. Et l'autre point, c'est au niveau des séries. Euh, le format serait probablement déterminé euh, plus tard, donc euh, ça sera un peu particulier. Mais
0: je, là, j'y vais de mon opinion à moi. Je pense que si tu y vas avec une division canadienne, une division métropolitaine et les autres tu y vas jusqu'au bout. Je pense, puis je crois que l'occasion réveille là. Imagine, je te donne un scénario qui risque de te plaire, que tu aurais une série entre le Canadien et les livres. Première depuis, je crois, 77, ces environs-là. Calgary, Edmonton. Je pense que du côté du marché canadien, l'engouement serait plus que présent. Puis, regarde, tu vas avec un plan, vas-y jusqu'au bout, ça assurera en plus une équipe canadienne dans le carré d'as. Moi, je suis pour ça à 100 Oui, ça semble
9: le scénario le plus envisageable, surtout que c'est ça, ça limiterait les ben, C'est ça, c'est que
0: tu, tu vas dans la même direction que tu y allais, euh, tout le monde, on s'est préparé comme ça, toute l'année t'as affronté ces équipes-là, ça va rendre la chose encore plus excitante en série. Je vois pas pourquoi on irait dans une autre direction du côté de la Ligue nationale. Puis un autre truc qui semblerait
9: logique, c'est que si bien sûr la situation de la, de la pandémie se résolve, du moins devient plus contrôlable et qu'on puisse accueillir des fans euh, plus que la saison va avancer, ben, ce qui semble logique, c'est qu'on va augmenter le nombre d'équipes qui vont participer en série pour justement aider les formations à remplir les coffres. Mm -hmm. Parce que des matchs de série, puis surtout, si on ça sera probablement peut-être pas à pleine capacité, mais si on est capable d'en accueillir un certain nombre, ça va être très intéressant pour les propriétaires pour justement éponger les déficits qui auront été faits durant le début de la saison, parce que c'est garanti qu'on va en avoir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'endroits qui malheureusement ne pourront pas accueillir des fans.
0: Non, puis euh, autant on parle euh, que ça va être sous... Euh, Tempérament, le, ton la province ou pour les États-Unis euh, l'État dans lequel tu es, ça serait très surprenant qu'au Canada, en tout cas pour commencer, qu'on ait des. Euh, on sait que c'est beaucoup plus serré par rapport à tout ça. Ça m'étonnerait qu'on ait des des personnes dans les estrades, en tout cas pour commencer la saison. Pour le reste, ça va dépendre de chaque État américain. Euh, mais effectivement, c'est une situation qui peut se résoudre au courant euh, de l'année. On va avoir une très belle année 2021 devant nous, j'en suis convaincu. Avant d'aller à la pause. Regarde, on est dans les bonnes nouvelles, puis aujourd'hui, j'épluchais des statistiques toutes, puis j'en ai sorti une. Euh, bonne nouvelle, on continue. Nolan Patrick semble être de mieux en mieux et sa carrière de hockey ne semble pas être terminée. Euh, S'entraîne régulièrement, ses problèmes de mot de tête seraient derrière lui. Euh, on pense qu'il serait prêt pour jouer la prochaine saison. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le joueur et pour l'organisation des Flyers. On rappellera qu'il avait été repêché deuxième au total l'année euh, derrière Nico Isher. Euh, c'est un joueur avec un beau potentiel. À 15-16 ans qu'on pensait que c'était un talent générationnel. Effectivement, les blessures l'ont énormément euh, fait que son développement s'est pas passé nécessairement comme on l'aurait imaginé. Euh, mais bonne nouvelle du côté de Nolan Patrick, on pourrait le revoir en uniforme avec les Flyers. Et ça on parlait de carrière presque terminée. Finalement, peut-être bien qu'on va avoir la chance de le revoir jouer. Puis j'ai sorti une statistique intéressante parce que j'ai passé ma semaine à éplucher des statistiques. Puis j'en ai trouvé une intéressante que je voulais te partager à toi et aux auditeurs. Savais-tu que l'année dernière, c'est la deuxième plus haute année avec le nombre de parties gagnées, avec des remontées, 457 remontées gagnées la saison dernière. Je trouvais que c'était... Une... En troisième période? Euh... Non, non, non. Ben, dans un match. Ah, là, dans mettons que tu oui. perds un match que tu fais une remontée. 457 ah. parties en troisième, je trouve que c'est ah. beaucoup. Là. Mais euh, on a égalé, dans le fond, celle de l'année dernière. Ah. Donc, c'est pour dire que ça semble être une statistique qui va, je ne sais pas si, si on peut en sortir quelque chose, mais quand même deux années avec que tu atteins le, deux, le deuxième plus, haut, mon, euh, le deuxième plus haut, haut de taux de remontée dans un match, qu'on ça quand même assez intéressant. La première appartient à l'année 2005-2006, quand tu es revenu du lockout euh, avec 474 remontées dans un match. C'est pour dire à quel point un avance de deux buts, on dit que c'est la pire avance au monde. Est-ce que tu crois ça quand, tu, quand je te dis des statistiques comme ça? Ah, oh, totalement. <rire> mais attends, on va étirer un peu parce que on, euh, je pensais pas d'aller dans cette direction-là, mais c'est drôle de dire la pire avance, c'est l'avance de deux buts. Mais tu sais, j'aime mieux mar mon mener de, par deux buts que perdre par deux buts, c'est ce que ça veut dire, mais c'est juste que qu'on dit le prochain but est le plus important lorsqu'on a une avance comme ça. Euh, puis des fois, on dit ça mettons à nos parents qui sont pas, on va dire, des analystes comme nous, puis qui disent ça a pas rapport, blablabla. C'est que à deux buts, tu vas, avoir, tu vas avoir, euh, habituellement, euh, tu vas souvent. On va dire enlever le pied de la pédale, t'aide bien t'asseoir sur ton avance et tout. Puis euh, je pense que c'est une statistique qui prouve que ce mm. dicton-là n'est peut-être pas si mm. faux que ça. Ça, c'est
9: pas une avance pour décourager un adversaire. C'est pas une avance qui fait que. Non. On, OK. Euh, les, un but, puis. les, pis... les gars, on, met, on met à partie dans le feu, puis on recommence le lendemain. Non, non. Aussi. Non,
0: non c'est ouais. ça. Puis si à un but, de dire. Hé, hey, là, c'est. Oh, tu sais, après ça, oh, là, finalement, tu mènes par un but, là, c'est toi qui as le stress. C mm. Mais c'est fou, fou pareil de se dire que, tu sais. Un... La pire avance, c'est une avance de début. mais c quand, revois, quand tu vois cette statistique-là et que tu, tu décortes tu sais qu un peu ça, on peut un peu mieux comprendre. Euh, on va prendre une pause au retour, on a un petit clin d'œil au championnat junior qui, aujourd'hui, était la date limite justement pour avoir son euh, 25 joueurs dans le roster. On va en parler un peu plus euh, lors de, du retour de la pause. Hockey Knight in Levy. Hockey Knight in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions du sport. Bien du fun. Hockey Night and Lady sur les ondes de CJMD 969. CJMD 969
2: attendez des, des vedettes à radio? T'es tanné qu'il y, qu y a juste des musiques français, anglais, radio, pop qui veulent dire la même affaire? C'est-à-dire, je t'aime et je voudrais passer la nuit avec toi. Vous êtes tanné des radios qui censurent. C'est JMD. Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis. Bref, une communauté dont tu fais partie.
1: au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive! Pat Smoke Me! Cet hiver, t'as pas envie de te geler à déneiger ta toiture. Contacte dès maintenant Ultime Déneigement. En tant que chef de file dans l'industrie de l'aménagement paysager et du terrassement, nous avons bâti une clientèle fidèle, ce qui nous a permis de mettre en place des services complémentaires comme déneigement de toiture résidentielles et commerciales. Afin de répondre aux besoins de nos clients pour le déneigement de leur toiture, nous nous déplaçons aussi bien à Québec qu'à Lévis. Notre mission est de vous offrir un travail de grande qualité et un service exceptionnel tout en étant sécuritaire et concurrentiel. Visite le ultimedéneigement.com pour plus d'informations. Les Routes saint vous offrent 7 jours sur 7, fête
4: Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50 par personne au comptoir et au
10: service à l'auto.
8: Passez au service de dons à l'auto sécuritaire installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie sociale Lévis.com ou textez « CPSL ». Au 2022.
5: Les
7: vendredis à CJMD, c'est le Party 969 avec Dominique Perrault et toute son équipe. DJ
5: Skittle, Brian Gingras, et DJ Rick. Le Party 969.
7: Ton émission du vendredi de 15h à 20h. Le show pour ouvrir ton week-end. L'émission qui annonce la fin semaine. À CJMD, c'est le Party 969.
6: Le vendredi de 15h. Un rendez-vous à Okay.
7: cjmd 96-9.
3: Fuck Ouais ma femme s'est poussée, t'es écoeuré du hockey qu'elle dit du hockey Je suis, euh, désolé Y'en va pas de facile ça a l'air
0: Hockey 19, Lévy, c'est plate, on parle juste de hockey C'est... On est de retour sur les ondes de CJMD 96-9 à Hockey Night in Levy. Simplement, vous rappelez que vous pouvez vous appeler en studio ou nous texter parce qu'aujourd'hui, comme j'avais dit, une nouvelle tradition qu'on implante dans le show, on vous pose une question puis on va attendre vos réponses par rapport à ça. La question d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un athlète qui a commis une bourde monumentale ou, comme Nick un peu le disait tantôt, tu l'avais expliqué, j'aimais ça de la façon que tu le disais, euh, mettons une, une mauvaise prestation d'une équipe à un moment clé que vous avez su pardonner avec le temps. Peu importe votre âge, peu importe le sport, peu importe de quoi vous voulez parler, on va être intéressé. Donc les numéros euh, du studio, c'est le 418-903-5969, 418-903-5969, par texto le 581-511-96, 581-511-96. Et Nick et moi ferons un plaisir de répondre à la question au retour de la prochaine pause. Je vous invite aussi à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit avec le HNL 969 sur Twitter, Facebook, Instagram ou avec l'application mobile CJMD ainsi que la page Facebook de CJMD. Avant la pause, je vous avais dit qu'on parlerait euh, du championnat junior, un peu les dernières nouvelles qu'on a eues par rapport à tout ça. Euh, premièrement, on sait que... On on a été obligé de se mettre en quarantaine dû à des cas de coronavirus au sein de l'équipe Canada Junior. La... Le temps de. Leur, euh, voyons, leur confinement se termine lundi et les activités vont reprendre mardi. Mais pour l'instant, on est sur euh, les gros points d'interrogation. C'est ne sait même pas si on va pouvoir refaire des matchs entre équipes tout de suite. Euh, voir, voir, euh, on va attendre pour euh, plus d'informations par rapport à justement le, la santé publique de l'Albertaine. On est sur des gros points d'interrogation. On sait que les coupures s'en viennent. Il y a des grosses décisions à prendre les équipes internationales vont arriver sous peu. Euh, donc, euh, du côté de d'André Tourini, de toute son équipe d'entraîneurs, ça va être des grosses décisions à prendre très rapidement et pas un très gros échantillon. Euh, du côté aussi euh, d'équipe Canada, on a su que l'attaquant la, Alex Lafrenière des Rangers ne sera pas de la formation. Ainsi que les Rangers ont aussi euh, caco qu'ils ne prêteront pas. Jack Hughes ne sera pas prêté aux États-Unis de son côté. Euh, Tim Stoddall lui devrait être prêt pour le tournoi, ce qu'on a appris le troisième choix du dernier rencontre des sénateurs d'Ottawa qui, qui va représenter le pays de l'Allemagne. On le sait qu'avec la Maurice Sider qui ne sera pas là de cette saison, c'est le genre de joueur qu'on voulait compter. Puis ça va être très... Euh, Très fun de pouvoir le revoir en action, lui qui a été euh, absent euh, avec euh, lui qui savait brisé une, une os de son bras euh, lors euh, d'un entraînement, je pense, avec sa formation en Ligue allemande. Qu'est-ce qui explique, selon toi, Nick, euh, qu'Alexis Lafrenière ne soit pas prêté à l'équipe Canada Junior? Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu t'en souviens à quel point... Quand Alexis Lafrenière, ça avait été gros, sur Times Square, il y avait eu l'image d'Alexis Lafrenière. On se souviendra que quelques années de ça, les Rangers avaient annoncé qu'ils euh, allaient en reconstruction dans une page publique qu'ils avaient annoncée à leurs fans. Puis je, de mon côté, je pense qu'on ne veut même pas prendre le risque qu'Alexis Lafrenière ne soit pas du match numéro 1, même s'il n'y a aucun fan dans les gratins. Je crois que tu as mis le doigt dessus
9: totalement. Je crois que les Rangers veulent en faire tout de suite un joueur de leur formation. Euh, ils veulent éviter un risque de blessure à ce championnat. Et qu'est-ce qu'Alexis Lafrenière
0: a approuvé à ce championnat du monde? Effectivement, rien du tout. Qu'est-ce euh... que ça peut lui apporter de plus? Je pense qu'un coup que tu as déjà gagné avec ah. ta formation, que tu as été le MVP du tournoi, je ne crois pas que tu peux apporter avoir plus à apporter. Puis si tu prives, je pense pas que tu prives le joueur parce que probablement, son, ça, ça aurait été son troisième championnat junior. Il même pas. Dire, hein. euh, puis il a, il a fait tout ce qu'il avait à faire là. Je pense pas qu'Alex Lafrenette, je suis convaincu qu'il aurait aimé participer au tournoi, mais je pense qu'après, il l'a vécu, il a gagné. Il a gagné l'or pour leur son pays. Je pense que c'est son premier match en ligne Ligue nationale qui qu l'a le plus hâte en ce moment.
9: Oui, puis je pense que ce serait tragique pour les Rangers, surtout dans cette saison qui va être écourtée, mmh. si bon on perdrait point. ses services justement à cause d'une blessure au, au tournoi. Déjà qu'il a eu une blessure au tournoi. Effectivement. Donc, on ne veut pas que cela arrive et qu'on perde ses services. Et je crois que les Rangers, puis on va en parler plus tard, je crois que les Rangers progressent et vont devenir une équipe qui a un très bon potentiel de participer aux séries la saison prochaine et au courant des prochaines années. Alexis Lafrenière va être un important morceau de cette formation-là et on va en bénéficier le plus rapidement possible. Oui,
0: puis on le sait, ça joue dur au championnat junior. Euh, en plus, on est de retour en sol nord-américain les personnes sont plus petites, donc il y a plus de contacts qui se fait. Il ouais, euh, y a des gros Suédois. Oui, oui, oui. Non, non, il y a, y a, y a un camp d'entraînement. Puis un championnat junior, je vous jure que sur le body, là, le championnat junior est excessivement plus difficile. Et je crois que
9: qu'une équipe qui a un Alexis Lafrenière, toutes les équipes vont, comment dire, en faire leur proie. C'est sûr va. les équipes vont vouloir le ralentir, vont le viser. Euh, ce serait dommage que Alexis Lafrenière soit blessé avant de participer à son premier camp professionnel avec les Rangers. Donc, c'est bien pour lui. Et en même temps, c'est bon aussi pour nous parce qu'on sait que la Ligue nationale, justement, a des projets de débuter euh, au courant du mois de janvier. Donc, euh, si on évite euh, la Lafrenière d'aller jouer, c'est qu'on croit qu'on va débuter bientôt. C'est la logique. Si on oui, penserait oui. que la Lafrenière, justement, on se dirait, bon, ben, il peut y aller, puis on va recommencer beaucoup plus tard. Ou non, même, est-ce tu... qu'on va
0: recommencer? Non, euh, pas puis on cas. sait que le propriétaire des Rangers de New York est <rire> une des têtes très influentes, euh, justement, euh, à travers tous les euh, propriétaires de la Ligue. Je suis convaincu qu'il sait qu dans quelle direction la Ligue nationale s'en va, puis il veut avoir absolument Alexis Lafrenière avec lui. C'est sûr, c'est plate, on aurait aimé ça le voir avec l'équipe Canada Junior, mais ça reste qu'on en a parlé au courant des euh, dernières semaines, et on va vous en parler au courant des prochaines, avec le tournoi qui, euh, a, qui va commencer le 25 décembre. Équipe Canada va avoir quand même une équipe Très, très, très difficile à battre. Moi, je suis convaincu encore qu'on a une équipe pour remporter l'or. Je l'avais collé l'année dernière, puis je, je pense que je vais être prêt à leur coller lorsque le moment euh, sera propice. Mais euh, c'est plate, mais ça fait partie de la game, puis on va quand même avoir... Puis tu sais, on, on se met dans un... Euh, on se met, mettons, dans une hypoth... euh, hypothétiquement. Là, si on... la saison aurait débuté comme elle aurait dû le faire en septembre, il n'y avait aucune chance qu'Alexis Lafrenière fasse passer voilà. son doigt. Fait qu'au final, euh, est... il est arrivé ce qui aurait dû arriver. Puis c'est pas plus grave que ça. On... Tr... Je suis très excité. de. Ça, c'est un match que je ne raterai pas. Le premier match d'Alexis Lafrenière, justement, avec les Rangers de New York. Très hâte de le voir euh, jouer à... dans la Ligue nationale. Ça serait bien que ça débute contre les Islanders. Ça serait un bon... Bien, je... on a parlé précédemment, la rivalité islanders -Rangers a le tout pour re... mmh. se rebâtir. Euh, je ne sais pas si elle peut retourner aussi forte qu'elle l'était dans les années 80, mais hum, que ça serait bon walker, puis... Une saison comme celle-là, avec justement des... On en a parlé euh, comment la saison pourrait être, euh, se passer cette année. Beaucoup d'affrontements. On, on parle de mini-séries comme dans le baseball. C'est l'année propice justement pour, euh, re, pour redonner un gain de vie justement à ces euh, euh, rivalités-là. Rivalité, c'est bon pour le sport. C'est hein? excellent. On l'a
9: réalisé avec le match de Calgary contre Edmonton C'était
0: probablement le meilleur match de la saison. On va faire une courte pause au retour, on va répondre à ma question. Est-ce que qui que moi et Nick avons pardonné avec les années dans le monde du sport puis on veut avoir vos réponses puis après ça, cest qu'est-ce que je sors, Monique?
9: Ta fameuse feuille.
0: Ma fameuse play of card. Ta fameuse
9: recette miracle pour remporter la Coupe Stanley. Ben
0: pour accéder aux Siri. Une feuille de 8 oh, pour Accéder, oh. accéder aux Siri. Mm -hmm. Mais j'ai ai aimé sur une feuille 85 demi Euh... 8 <rire> Petite pause, puis après ça, on change
10: de tout ça. The Halifax
0: Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Line, Yasperi Cott La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
4: Com. Com. Les rotisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7 fête Un repas pour deux personnes ou plus Moitié cuisse, moitié poitrine Avec les accompagnements Et un produit Coca-Cola gratuit À 8,50$ par personne Au comptoir et au service à l'auto
3: Pour lutter contre la COVID-19 On doit tous respecter les consignes d'isolement De la santé publique jusqu'au bout
8: Passez au service de dons à l'auto-sécuritaire installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie sociale Lévis.com ou textez CPSL au 20222.
1: Oyez, oh yeah, oyez. Oh yeah!
4: Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top insiders, NHL radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD
0: 96.9. De retour sur les ondes de CJMD 96.9 à Hockey Night in levy là, je regarde l'horloge et... Je suis fier de moi, il est 19h pile, j'ai dit à la deuxième heure, on allait répondre à, à, à la, la question. Honnêtement, je suis tellement fier de moi, je m'améliore avec le temps pour euh, ce qui est de ma coordination euh, dans le temps avec euh, l'émission. C'est une vraie heure de chute. Suis... Ah, C'est <rire> incroyable. Euh, je répète la question, est-ce qu'il y a un athlète que vous avez pardonné ou une équipe pour une performance, whatever, avec le temps euh, je vais y aller avec les réponses qu'on a eues. Ensuite, je te laisse un petit 30 secondes de plus, Nick, pour essayer de justement trouver le, le quel athlète ou quelle performance te su pardonner avec le temps. On a Gabriel qui nous dit « Sidney Crosby, je le trouvais alors et quand il est arrivé avec Team Canada, il n'a presque rien fait jusqu'au fameux Golden Goal. Il y a remporté la Coupe Stanley après contre Detroit. » Ben, et Gabriel, ben, quand même hein, est Nick Crosby, mais c'est vrai qu'on regarde. Je comprends, je comprends ce qu'il veut dire par là. Euh, je me rappelle aussi un début de carrière, euh, BBC Sid, Cry euh, Craig Crosby. Euh, mais je comprends, je comprends. Ouais, pour, on le surnomme de Kid, c'est pas pour rien non plus. Ouais. Effectivement. Euh, Sacha, John Tavares, après avoir quitté les Islanders, mais Toronto est devenu ensuite mon équipe et j'aime voir John, ta, John Tavares avec les Maple Leafs. Ça, je... Il faut, je pense, si tu étais un fan des Highlanders, il faut tout qu'un courage. Je ne pense pas qu'à Long Island, on a autant de personnes qui iraient dans la même direction que toi. Mais garde, parfait, d'accord, je vais en même direction que toi. Puis Marc qui nous dit Patrick Roy après son départ des Canadiens de Montréal. Justement, ça a fait le 20. Euh, euh, ça a fait le 24. Non, c'est le quelième anniversaire. Euh, pense 24e! Qu est... 24e, quelque chose comme ça. En 80... Oui, c'est arrivé en 80... 96, oui. 80... Non, 25e! C'est arrivé pendant la saison. 25e ouais. anniversaire du départ de... Ouais. Du, du fameux incident, incident contre Détroit avec, Detroit. Euh, contre Detroit avec euh, Mario, Tremblay, Mario Tremblay. Jean de... Qui reste quand même <rire> un moment marquant de l'histoire du Canadien de Montréal et, je pense, du hockey en général. Oh, oui. Euh, je pense que c'est l'une des premières fois qu'on voyait
9: un gars, justement... Euh, les, le, le feu dans les yeux, il disait c'est terminé, ouais. et il a déterminé son sort totalement, c'était du jamais vu, surtout dans le hockey. Euh. Effectivement,
0: effectivement. Euh, donc, Nick, je te laisse partir le bal. Quel athlète ou quelle performance d'une équipe whatever as-tu euh, appris à pardonner avec le temps?
9: Il euh, y a certaines éditions de Team Canada qui m'ont déçu. Ah, certains, certains joueurs, euh, euh, certaines contre-performances. Tu as parlé de Vincentine, Il y a aussi Malcolm Souben euh, qui m'a déçu. Euh, bien sûr, Marc-André Fleury. Je, je n'ai pas eu autant sur le cœur que toi. Toi, je sais que Marc-André Fleury, c'est <rire> resté très longtemps. Puis je pense que ça l'a encore. Puis, bro, ça remonte à 16 ans. Je ça remonte à 16 ans, 2004, effectivement. Ouais, Peut-être euh... que
0: je vais faire mon, mes, mes pardons en public en ce moment. on ne sait pas. Ah, oh, ouais. J'ai bien, bien hâte de voir mais oui, moi,
9: ça a été beaucoup au niveau de,
0: de Team Canada. Euh,
9: C'est sûr, euh, j'ai été déçu, euh, j'ai parlé de Vancouver, j'ai aussi été déçu euh, la dernière participation euh, de Martin Brodeur euh, pour la Coupe Stanley. J'aurais bien aimé, mais déçu, mais de là, de dire que oui, il a fallu que je pardonne, mais ça, ça a été pardonné quand même relativement vite. On s'entend, c'est pas, euh, j'ai pas gardé beaucoup d'amertume. Je suis pas quelqu'un qui garde beaucoup d'amertume dans la vie, alors euh, faut dire euh, que c'est pas, Il euh, n'y a pas eu de des performances de joueurs que j'ai faites. Oh mon Dieu, je, je vais garder ça sur le cœur longtemps. Alors non, je dirais, ça serait les, les événements puis les équipes. Euh, qui ok. Oui, oui, ça serait de ce côté-là. Et toi, de ton côté
0: Ben, mon Marc André, je te pardonne. Ouais. Oh, bon, après 16 ans là. Euh, mais je, te, je, je vous mets en contexte, je te mets en contexte, pis on l'a vécu ensemble. Mm -hmm. euh, j'étais un, un petit garçon, c'est mon premier souvenir vraiment d'équipe Canada d'avoir suivi le tournoi. Euh, on, on va en finale contre les États-Unis, et là, Marc-André Fleury décide, avec une crampe au cerveau, de sortir de son filet, de renvoyer la rondelle directement à ce joueur, et la rondelle finit où Dans le fond de son filet, ça crée l'égalité, ensuite les Américains qui marquent. Ça m'a tellement brisé le cœur comme un jeune gar le jeune garçon que j'étais. Ça m'est resté à l'intérieur toutes ces années-là. Mais Marc-André, je suis prêt à tourner la page. Je te pardonne si tu nous écoutes en ce moment. Fort probablement pas, mais tu es pardonné pour ça. Puis je suis conscient que tu as eu une très grande carrière. Tu as, eu, euh, as eu la chance de remporter les Coupes Stanley. Je t'ai pardonné, mon Marc, pour ça. Euh, on va y aller de l'avant. Puis je te souhaite une bonne fin de carrière. Puis j'espère aussi de voir... Euh ce qui va arriver avec lui à la fin de la saison, si justement, on sait que c'est un des joueurs qui, on parle beaucoup justement pour les rumeurs de transaction. Pour l'instant, reste avec Vegas. C'est à voir où il ira terminer sa carrière. Je sais pas si tu te souviens à ce
9: fameuse édition. Je me rappelle pas quelle année, mais Marc-André Fleury était au match des Étoiles. Et justement, il était interviewé par euh, l'équipe de TVA Sport, je crois. Oui, oui, Il a ouais, rigolé. Il rigoler, dit, dit, dit c'est pas
0: ma shot qui est mauvaise. C'est mes décisions qui sont. Mes, mes sorties qui sont hasardeuses. C'est mes sorties. C'est ça parce que dans ce temps-là, il y avait les l'époque. Le oui, lancé, euh,
9: justement, de... Il avait essayé ça un moment donné, avec les gardiens de... Ford. ouais c'est oh.
0: ça. Il disait, pas, pas ma chatte qui est mauvaise. C'est mes décisions qui sont des fois <rire> il, Au moins, il en est conscient, ouais. c'est vrai. Oh, mais C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Oui, oui. c'est un personnage super amusant. Euh, il est C'est quelqu'un de beaucoup charismatique. On se souviendra, quand Vegas ah. a été formé, ah. il avait mis toute l'image sur lui. C'est pas la première fois que Vegas met toute leur, leur action sur un Québécois mm. non plus. Là. Ouais. Ils ouais. savent que ça marche habituellement. que. Ah, on
9: nommera pas hein, Céline Dion, euh, Laisseur du Soleil, pour ne nommer que ceux-là. On aime
0: ça parier sur les Québécois à Vegas. On en a fait une industrie. Oui, effectivement. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, bon, là, est-ce qu'on est rendu à notre Team Preview? Oui, je pense que oui. Donc, on va y aller de ce côté-là. Euh, enfin... Ma playoff card, j'avais très hâte qu'on soit rendu là dans l'émission. Toute la semaine, j'avais hâte d'être euh, en studio avec vous pour pouvoir justement euh, faire les team previews. Puis quand j'ai eu mon idée de la playoff card, vous allez voir, c'est très simple. C'est 5 points, mais qui peuvent faire la différence dans une saison. Ça prend environ... Puis tu n'es pas obligé d'exceller de, dans les, toutes les catégories, mais il y a trois sur 5, il faut que tu sois là. Les buts pour, ça prend... Et là, je vous donne les chiffres par rapport à la saison dernière. Donc, ça a été une saison qui a été écourtée de quelques matchs. Ce pas toutes les équipes qui ont le même nombre de matchs, mais par rapport à notre team preview, c'est comme ça que ça allait mieux le fonctionner. Mais on va quand même y aller avec ça. Euh, si on se fait à la saison dernière, ça prend 225 buts ou plus pour accéder aux séries. À peu près
9: une moyenne de 3 buts par match.
0: Environ. Il faut concéder 215 buts ou moins. 215 est vraiment le maximum. Hum. En PowerPlay, 15,5%, ce qui n'est pas énorme. Mais si tu as tendance à regarder l'élite de dire hey, les Browns sont à 20, tout ça, il n'y a pas beaucoup de formations qui vont atteindre les 20 15,5 c'est un minimum, encore une fois, que tu dois atteindre. Donc, ce n'est pas l'excellence, mais si tu vas avoir une chance d'atteindre les séries, il faut au moins que tu sois à 15.5 Et le piqué, 80 c'est un tri, minimum, minimum là par-dessus ça. Euh, une fois sur cinq, il faut que tu accordes un but. Ça, c'est vraiment, si, si tu montes en haut de ça, ça ne fonctionne pas du tout. Et le point le plus important, que j'ai dit, les points, vous devez pas tous les avoir. Celui-là, si vous voulez accéder aux séries, vous devez l'avoir. C'est la capacité de gagner par un but. Mm -hmm. 70,4 des matchs l'année dernière se sont finis par un but ou un but de plus qui a été marqué lors d'un filet désert. Ça vous montre à quel point la parité dans la Ligue nationale est présente, à quel point c'est difficile de gagner des matchs. Et on va essayer de voir si justement ces équipes-là qu'on va parler ont la capacité de pouvoir remporter ce match-là par un but. J'ai envie qu'on commence avec les Pingouins de Pittsburgh, ça te va Nick? Oh oui, on va y aller avec les Pingouins. Oui, euh, Metropolitan qu'on va essayer de faire. On n'aura pas tout le temps de la passer aujourd'hui. Euh, on continuera ça lors de prochain euh, euh, la prochaine émission de la semaine prochaine. Puis on va aussi parler d'autres équipes. Euh, on va commencer avec les Pingouins de Pittsburgh. Septième euh, la saison dernière euh, du classement euh, général. Une bonne fiche, 40 victoires, 23 défaites, 6 en prolongation. On a une fiche de 11 et 6 en prolongation. Ça aussi, c'est très bon. On parle encore des matchs d'un but. Les matchs en prolongation comptent pour des matchs en but et ainsi. Donc, ils ont montré la dernière qu'ils avait justement la capacité d'aller chercher euh, les matchs par un but. Je vais te dire les joueurs qui sont euh, partis cette saison. On a Johnson, Schulz, Murray, Marlowe, Hondwigs, Björkstad, Sherry et Simon qui sont partis. Cody Cici, Kapanen, Matteson, Seaver, Jankowski et Haberg qui sont maintenant partis de la formation. Bon. J'ai envie de te parler un peu côté repêchage parce que, tu sais, on va parler du preview, mais tu sais, on, on, peut, on peut parler aussi de ce qui s'en vient à l'avenir pour eux. Puis, euh, je vais juste. Euh, nommer leur repêchage de 2020 à 2014 incluant les premières rondes et quelques choix de deuxième ronde l'année dernière on se souvient pas de choix de première ronde 2019 on était à chercher un certain Poulain qui évolue dans la GMQ un bon joueur je crois pas qu'on a devant lui nécessairement un joueur futur top 6 mais un bon joueur de mettons bottom 6 on va dire ça comme ça un bon, ça risque de faire de la bonne profondeur en 2018, toujours pas de choix de première ronde. Le deuxième joueur, euh, on avait un choix de deuxième ronde. On a repêché Callen Addison, qu'on a échangé pour aller chercher Jason Zucker. Addison avait fait partie justement de l'équipe Canada Junior l'an passé. Je l'avais adoré. Très bon euh, pour euh, euh, bouger avec la rondelle, pour euh, justement relancer l'attaque. Fini meilleur pointeur des défenseurs euh, du Canada. Effectivement. C'est euh, un défenseur qui a un bel avenir devant lui. On l'a transgé pour aller chercher Zucker. 2017, pas de choix de première ronde. 2016, pas de choix de première ronde. En deuxième ronde, on a repêché un certain Gustafsson qu'on a échangé pour Derek Brassard au de euh, d'Ottawa. Euh, Brassard ne fait plus partie de la formation. 2015, pas de choix de première ronde. 2014, Kapanen. Et on vient d'aller chercher contre notre premier on choix. Leur contre Amirov. Donc, je trouvais ça intéressant quand je suis tombé là-dessus. Euh, mais, est-ce que c'est le prix pour deux Coupes Stanley? C'est fort probable que mm -hmm. ce soit le prix pour deux Coupes Stanley. Donc, probablement que les, les Pingouins en ce moment ont probablement l'une, si ce n'est pas la pire, euh, liste de prospects euh, à travers la ligne nationale. L'avenir n'est pas nécessairement brillant, mais là, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils sont encore des contenders? Est-ce qu'ils peuvent encore espérer gagner la Coupe Stanley?
9: L'année passée, tu viens de dire, ils ont terminé septième euh, au total. Puis Il faut penser, avec euh, un, un assez grand nombre de blessures, euh, Crosby, Malkin. Malkin a joué 55 matchs. Crosby en a joué 41. Gwenzel, 39. Euh, 39. Donc, on a perdu beaucoup de punch à l'attaque au point tel qu'on a fini 21e au niveau de l'attaque, alors qu'on savait que Pittsburgh était reconnu pour son, pour son attaque.
0: Bien, je, je, elle lançait cette article-là 224 buts pour, donc un but de moins que je vous disais pour accéder aux séries, mais par contre, de l'autre côté, 196. Donc là, c'est là qu'on a été meilleur. On avait 19 buts de moins que je devais dire qu'il fallait pour atteindre les séries.
9: Mais on s'entend, si on avait bénéficié des services de Crosby, Malkin et Gwenzel toute la saison... On aurait
0: euh, dépassé ce plateau-là, effectivement. C'est ça, et on n'aurait probablement
9: pas fini 7e, on aurait encore fini mieux que ça. Ouais. Fait que oui. Ça a été assez ex ex exceptionnel de finir septième dans le contexte que Pittsburgh a eu de nombreuses blessures. Là, on sait ce qui s'est passé. Euh, malheureusement, on a été éliminé par le Canadien avant de tomber dans, les, dans le vrai format des séries traditionnelles. Euh, on a réalisé certaines faiblesses qu'on avait, certaines lacunes euh, en défensive. On, est, on a rajeuni la défensive. On a fait des belles acquisitions, justement, avec euh, Matt On était également à chercher à l'attaque, justement, Capanon. Je pense que c'est un des meilleurs groupes d'alliés que Pittsburgh a eu depuis longtemps. Es tu es d'accord avec moi, avec Zucker, avec Capannon, euh, Quenzel s'il est en santé, Ross, tout, tout que ça? Oui. Je crois je que, oui. que c'est pas mal la meilleure combinaison d'alliés que Pittsburgh a eu depuis longtemps. Moi, je pense que le seul point d'interrogation, c'est est-ce que tout le monde peut demeurer en santé?
0: Si ben, oui. c'est une équipe de série. Ben, c'est la question qu'il faut se demander. Puis, tu sais, tu regardes le roster, la bonne nouvelle, c'est qu'on a Crosby Malkin. La mauvaise, c'est qu'ils ont 33 et 34 ans. Mm -hmm. Puis que c'est des joueurs qui ont subi énormément de blessures au courant de leur carrière. Euh, contrairement on pense à un gars comme Ovechkin, qui n'en a quasiment pas subi, puis qui semble être encore dans sa prime. Euh, mais quand les deux sont en santé, ça reste deux joueurs exceptionnels. Mais est-ce qu'on peut encore dire, mettons, avoir des conversations et mettre Sidney Crosby dans les 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale? C'est très difficile. Qu'on pense avec les McKinnon, McDavid, Dresdittil, Pasternak... Il a tellement rendu de talent. Austin Matthews, et il y en a tant d'autres. Mais, comme tu viens de dire, ça amène un point intéressant. Et l'entraîneur l'a déjà dit, Kapanen devrait jouer avec Sidney Crosby. On est allé chercher Zucker. C'est un joueur, bon joueur d'autopsie. C'est un joueur qui peut amener des points, euh, des points en avantage numérique. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on peut encore se dire qu'on peut gagner la Coupe Stanley avec cette équipe-là? Il faut aussi penser que Tristan Jarry, première fois en carrière, qu'il est numéro un. Ça c'est l'autre point
9: d'interrogation, je crois, c'est est-ce que j'arrive va être capable d'offrir les mêmes genres de performances qu'il a offert justement l'année passée Il a très bien fait, mais il faut dire que c'était dans un poste on pourrait dire divisé avec justement Matt Murray. Mm -hmm. euh, il a jamais eu vraiment l'étiquette de gardien numéro 1 même si on voyait qu'il était quand même préféré, mais rendu en série, ça a été Matt Murray qui a débuté. Euh, ce qui m'inquiète euh, aussi euh, pour Pittsburgh, ce n'est pas cette année ça va être des années à venir parce ben qu'on veut éviter justement je... le fiasco que Détroit est en train de vivre en ce moment. Ben on sait que oui, Détroit, ça va ben... prendre du temps à rebâtir cette équipe-là. Honnêtement,
0: je regarde les Pingouins, puis je les vois juste, peut-être pas cette année, mais on est peut-être à un an ou deux de dire à Crosby, Malkin, voulez-vous finir votre carrière avec les Pingouins ou voulez-vous en aller parce que l'on on part dans une reconstruction? Moi, je pense qu'on est à un oui. an ou deux de faire la, de l'ultime question. Mais est-ce
9: que c'est... On peut dire que dans les deux prochaines années, Pittsburgh a une chance quand même acceptable de remporter la Coupe Stanley. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, si tout le
0: monde est en santé. Je crois, euh, je, je vais me prononcer, je crois qu'on a encore des chances de Coupe Stanley du côté des Pingouins. Je regarde leur défense, Premièrement, on, on a énormément rejeuné l'équipe, comme tu l'as précisé et tout. Euh, je regarde leur défensive, je la mets « average » et « limite. C'est pas une mauvaise défensive, c'est pas une très bonne défensive non plus. On repose trop encore sur le temps. Et un joueur qui encore vieillit. une fois qui vieillit et qui est fragile. Euh, je regarde l'attaque. on vient de dire Tom Cross, -beat Malkin. S'ils sont en santé, ça reste une attaque élite. Mais j'aime l'attaque. Comme tu les dis, on est allé chercher des bons alliés. On on a pu le j'ai tout le temps les mots en anglais, c'est ça qui donne le deep, la, la profondeur, profondeur euh, qu'on avait à l'époque avec les Bonino, les Collins. Euh, on a ça, plus, on a ce, plus genre... ce
9: fameux troisième trio qui était quasiment un premier trio ah, de certaines oui, équipes. Oui,
0: effectivement. Mm -hmm. euh, la Trade Kapanen. J'ai encore l'expression. I don't buy it. Euh, J'achète pas ça. Je mm. j j pense pas que c'était une bonne transaction pour euh, les Pingouins. Euh, Puis là-dessus, je lève mon chapeau à Kyle Dubus. Euh, Rondin Namirov, pour l'instant, c'est des highlights par-dessus Highlight en KHL. Euh, J'aime le joueur. On le connaissait pas énormément l'année dernière. J'ai eu la chance de le regarder un peu plus cette saison. C'est pas été le meilleur move de Jim Rutherford. Il faut pas oublier que
9: Pittsburgh l'année prochaine n'aura pas de premier choix. Parce que ça va être le premier choix qui va aller à Minnesota. Parce que c'était le choix conditionnel pour Zooker, si mon souvenir est bon. Euh, je peux aller te le confirmer. Oui, mais, pour... mais je ne suis pas mal sûr de ce que j'avance parce que dans mon souvenir, c'est ça, ils ont échangé leur premier choix pour justement euh, obtenir le service de Capanone, mais c'était un premier choix conditionnel qui pouvait aller à Minnesota. Et finalement, ça va devenir le choix de 2021 qui devient le choix euh,
0: de premier qui pas est... De pour... Pas et le choix de première ronde, troisième et quatrième et sixième. Et voilà. L'avenir n'est pas très très brillante pour les euh, Penguins de Pittsburgh, mais tu sais, ils ont gagné trois coupes Stanley. Mm. Dont deux très récentes. S'il y en gagne une quatrième. Ah, c'est mission accomplie. Euh, L'ère Crosby va bientôt se terminer. Là, il en reste beaucoup moins à faire qu'on ne a fait. Euh, mais tu sais, est-ce que, comme on le voit avec Aaron Rodgers cette année, est-ce que Crosby pourrait nous sortir une saison Aaron Rodgers? Parce que j'ai pas l'impression. Quand on en attend le moins de lui. Ben, ou... c'est que. J'ai pas l'impression que Crosby, c'est plus le gars qui regarde les médias puis qui entend dire Ah, oh, il est fini, tout ça. Mais je pense qu'il sait. À l'intérieur de lui, ça commence à se dire. Puis, oh, comme on l'a vu toute sa carrière, je pense qu'il a envie peut-être de prouver justement que non, non, je regarde, regarde OK, les McDavid, les McKinnon, je suis encore dans le game, moi aussi. Mm -hmm. Puis, je suis l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire puis je vais vous le prouver encore cette saison. Ce qui me fait dire que cette formation-là peut encore espérer gagner la Coupe Stanley, mais je ne l'ai même pas dans les favoris. Mm
9: -hmm. ben, regarde, tu te rappelles de cette fameuse Coupe Stanley Qu'ils ont remportée après que Crosby Justement, on, on s'inquiétait même sur, Pour sa santé, pour sa vie pratiquement quand ouais, pour, avec, le, ben, pour le reste euh, de sa carrière, effectivement Effectivement, puis il était revenu en série et Finalement, on te bat, des sénateurs Puis on remporte la Coupe Stanley Et ensuite, il y a eu de très bonnes saisons Mais tu as mis le doigt dessus On a beaucoup de joueurs vieillissants On a beaucoup de joueurs fragiles Ça va être une pièce lancée dans les airs c'est aussi simple que ça. Ça peut être une saison incroyable pour Pittsburgh et ça peut être une saison désastreuse, mais on s'entend, si on repose sur un des deux, si Monkin au moins, est dans la, la formation, si, puis c'est si souvent ce qui est arrivé au cours de leur carrière, c'était pratiquement interchangeable. Oui, c'est un, vrai. est blessé, l'autre joue. Ah, c'est vrai. Honnêtement,
0: hein. le nombre de matchs qu'ils ont dû jouer sans que l'autre soit présent, ça doit être. on ne doit même pas se rendre compte à quel point ça doit être énorme. C'est ça. Donc, euh, je demeure
9: confiant pour Pittsburgh, mais oui, euh, je crois que la chute va faire mal euh, dans 2-3 ans,
0: surtout si on ne réussit pas. Si on franchit même pas une ronde de série, ça va être désastreux. Je suis d'accord avec toi à 100 euh, Si je regarde un peu, justement, pour euh, Sophie euh, la play-off card... On a été 16e l'an passé en avantage numérique. 14,9 d'efficacité. C'est un chiffre qui devrait... On doit revoir vers le haut. Mais là, il faut se dire que Kapanen, Zucker se mettent euh, de la danse. C'est deux joueurs qui peuvent produire un avantage numérique. C'est un chiffre qui pourrait augmenter. Tu avais perdu ton meilleur buteur en Gwenzel pendant la moitié de la saison. Effectivement, c'est vrai. Parce que quand tu regardes ça, Gwenzel, il aurait été là une saison complète. C'est une saison de 40 buts. Là. Mm -hmm. euh, la, des avantages numériques ont été excellents. 8e, 82,1. Si ils sont de... Stabiliser là, C'est une bonne statistique. On a parlé tantôt les buts pour 224, mais avec toutes les blessés, on est encore dans la game pour justement être marqué assez ses buts pour se rendre en série. 196, c'est excellent. Si on est capable d'être aussi bon défensivement qu'on l'a été l'année dernière. Ça devrait être, euh, ça devrait les maintenir pour le cap. La grande question, est-ce que c'est encore une équipe qui a la capacité de gagner par un but Je crois que oui. Avec les vétérans, l'expérience, le noyau de joueurs est là pour ça. Euh, donc, euh, on y va. Les quatre équipes de la Metropolitan devraient faire la série. Selon toi, final, ils font partie des quatre des quatre meilleurs. On va diviser ça en, en trois. Assurément, d'un quatre meilleur, très, mettons, tu penses qu'ils ont leur chance d'un quatre ou non, on les verra pas. Euh, moi, je pense que. Euh, assurément. Moi pense assurément dans assurément. le top 4. Assurément dans le top 4. Euh, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de talent là, mais je vais quand même y aller. Euh, je pense qu'ils ont leur place dans le top 4 assuré. Euh, au retour de la pause, on va faire, je crois... On va aller, regarde, avec leur, gros, leur grand rivaux, on va faire les Capitals de Washington au retour de la pause. Restez avec nous. On est de retour dans quelques instants.
1: Les Canadiens de
7: Montréal
10: sont sélectionnés. Les Jets sont prêts to sélectionner. Les Edmonton Oilers aimeraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads. From the Erie Otters De la Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid.
0: Patrick Lyonet. Jesperi Kotkanemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
7: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 454 88 454 34 ou visitez itemconstruction.com. Pour cette période des fêtes bien particulière, les éditions Gladius vous proposent deux Jeux québécois.
2: Beaucoup de plaisir à prévoir avec Fais-moi un dessin et un mime de Noël. Et un moment parfait avec Père-Pote-à-Père de Noël. Pour plus d'informations et pour encourager l'économie
8: locale, top30jeux.com. Les visiennes et les visiens, illuminez les vies. Décorez votre résidence ou votre commerce afin d'égayer tous les quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. Détails au ville.lévis.qc.ca oblique Illumine Lévis Le 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente. Passez au service de dons à l'auto sécuritaire, installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie sociale Lévis.com ou textez CPSL. Au
10: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca barre oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. CJMD, l'alternative.
7: Les Canadiens de
3: Montréal
0: sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont fiers de sélectionner. Les Edmonton Oilers Les Halifax Mooseheads, les Erie Otters, la Finnish Elite League. Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkaniemi. La station CJMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon, des Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. De retour à CJMD 96-9. Je vois le temps qui avance, donc on va tout de suite retourner à notre team preview, euh, justement, de la division Metropolitan. On est rendu à les Capitals de Washington, cinquième au total l'année dernière. Une fiche de 41-28, 10 victoires en prolongation, dont 8 défaites, euh, en, euh, 18 en prolongation, c'est ce que je voulais dire. Euh, les départs... Euh, pour la formation de Washington. Old B, le gardien, justement, gagnant du Trophée Bison, avec qui on a gagné la Coupe Stanley, est parti. Kovalchuk, Goudas, Boyd, Wellington, les arrivés Landvix, Schultz, Van Rimsdijk, Carr, et j'ai permis de dire la Violette aussi, euh, en tant que nouvel entraîneur, pour les Capitals de Washington. Une équipe vieillissante qui a pourtant gagné la Coupe Stanley, à peine deux ans de cela, euh, qui n'a pas connu de succès en série par la suite. C'est la je crois que c'est l'explication pourquoi l'entraîneur Todd Radin a été euh, congédié à la fin de la saison. Euh, on se souviendra, on a été battu par les Highlanders cette année, les Hurricanes la saison dernière. Euh, on le sait que Ovechkin semble encore être dans sa prime. Encore, il vient encore de remporter un, un trophée Maurice Richard qu'on pourrait rebaptiser à son nom sans problème au nombre de fois qu'il l'a gagné. Cette équipe, est-elle encore Contenders? Est-elle encore capable d'avoir du succès en saison régulière? Je crois que oui. On va essayer de se pencher pour voir si, euh, si justement, ce sont encore euh, des équipes qui peuvent aspirer à la Coupe Stanley. Et j'aimerais qu'on commence avec l'une de leurs belles leurs plus grosses signatures cet été, euh, ce n'est que l'arrivée d'Henry Lundvix, qui est quand même assez énorme, là, qui on là, personne n'aurait cru croire, finir sa carrière avec une autre formation que les Rangers de New York. Pourtant, dans la réalité du hockey d'aujourd'hui, c'est de quoi qui peut arriver. Euh, bon vétéran gardien qu'on a acquis, j'aime le contrat d'Henry Lundvix. On le sait que avec la signature du contrat de Niklas Backstrom il n'était plus vraiment possible de gagner. on avait donné
9: les... le baiser de la mort wow, hein, puis...
0: c'était carrément ça euh, mais on a un certain Elias Samsonov qui a très bien fait et qui va être épaulé par l'un des plus grands gardiens de sa génération de Il va être un excellent mentor j'adore le dire. duo j'ai rien contre ça une signature que je trouve c'est un gros coup de day, Justin Jules oui beaucoup blessé à travers sa carrière euh, puis tu sais on dit de lui un défenseur offensif qui a eu des bons nombres mais quand tu regardes ça, c'est une saison, en 2016-2017, où il avait regardé de faire 51 points, puis qui est resté en santé, qui a eu sa grosse saison. Donc, je trouve que le sieste de Justin Schultz, au moins deux ans, 4 millions, c'est pas si pire. Si le joueur il est âgé juste de 30 ans, il peut rebondir, avoir une bonne saison. On s'entend qu'il n'y aura jamais eu une aussi longue pause depuis... Euh, euh, ben, il a-tu joué en série, je me le demande. Et, attends, je veux le sortir, mais... Tu sais... Euh, on s'entend il n'y aura jamais aussi peu vu d'action pendant un long, euh, long moment. Un méchant coup de dé du côté euh, des Capitals, mais si ça fonctionne, parce que tu sais, on s'entend euh, l'échange Niskanen contre Gouda, ça n'a pas vraiment marché. Niskanen est rendu à retraite, fait qu'au final, on l'aurait perdu. Euh, John Carlson, Orlov, on a une défensive, deux bons défenseurs. Il manque, on dirait qu'il manque encore ce troisième défenseur. Au sein de la formation, est-ce que Justin Schultz peut rebondir, être capable de rester en santé et produire? Euh, ça pourrait très bien faire et ça pourrait être un bon élément pour le deuxième avantage numérique de la formation. J'aime aussi la signature de Trevor Van Rimsdijk. On parle qu'on n'a jamais assez de défenseurs de profondeur. En voilà un très bon. Euh, et je crois que le fit avec la violette est là. Euh, Plusieurs finales, trois, trois finales de la Coupe Stanley, on a remporté une. Un, un entraîneur d'expérience, ça va avec une équipe avec beaucoup d'expérience. Je on le sait qu'on a reconnu nos moments de gloire avec justement un certain Barry Trotz qui a passé avec les Preds. Est-ce que c'est un autre entraîneur que les Preds ont congédié qui redonnera la gloire aux Capitals? On le verra, mais j'aime le fit. Et je pense, selon moi, que les Capitals de Washington ont encore une, une équipe pour participer aux séries et être contenders. Puis il y a un certain aussi Connor McMichael qui devrait jouer cette saison. À mon opinion, à moi, je crois qu'il y a tout pour jouer. Mais ton côté, les Capitals, t'es situé. Ben, on s'entend, ils ont
9: sensiblement la même formation. Euh, ce qui est exceptionnel du côté de Washington, c'est comment on a réussi justement à conserver les services de, nos, de notre noyau et à long terme. Peut-être qu'il y a certains contrats qui vont faire mal à la fin. Ben, je pense je...
0: à T.J. que ça risque le, de le faire pire, mal. Peut-être
9: même Backstrom. Ben, peut
0: dans, je pense que le plus, le plus mauvais contrat euh, des Capitals, pis ça me fait très mal de dire ça parce que c'est un joueur excessivement talentueux, mais Backstrom, c'est long et c'est beaucoup d'argent. C'est oui. très long. Là. Mais au moins, on s'assure qu'on a leur service à long terme
9: et si le temps les pas trop vite, la formation est encore très compétitive pour plusieurs années. Justin Schultz on... avait joué. Là, oui, oui, je, je l'ai vu. Je vois quatre matchs euh, ben, quand ils se sont fait éliminer par oui, le, le, le Canadien de Montréal. Et Au moins, si l'équipe ne vieillit pas prématurément, l'équipe va rester compétitive. On a acheté une belle profondeur en défensive. Justement, tu as mis le doigt sur Justin Schultz. Moi, j'aurais aimer cette acquisition si ça aurait été pour racheter de la profondeur, mais on dirait qu'on veut en faire au moins un défenseur de top 4.
0: J'ai l'impression que ça va devenir leur troisième défenseur. À
9: ce prix-là, ça m'apparaît logique. Van Rizdy, très belle acquisition. On a Kipney. On a quand même une belle défenseur. On repose bien sûr sur un des meilleurs défenseurs dans... John Carson, il va être encore là. Puis à long terme aussi, lui aussi, donc c'est pas un stress. La pointe d'interrogation qu'on avait peut-être, c'était du côté de Sancenov, mais avec justement la question de Lonvick, ça vient sécuriser le tout. Avec la défensive qu'on vient de se créer, une défensive beaucoup plus hermétique encore. Euh, moi, je vois mal comment Washington euh, pourrait avoir
0: une mauvaise saison, honnêtement. Impossible. Non, j'y va, vais dans la même direction que toi. Euh, je pense pas que c'est cette année qu'on va voir un Ovechkin descendre s -s son nombre de buts par saison. Euh, je regarde aussi le reste de la formation qui est avec lui. T.J. Tom Wilson, Backstrom Kuznetsov. C'est une équipe dévastatrice à l'attaque. Le, leur attaque, c'est depuis le depuis jour 1 qu'Ovechkin est là. On a bâti pour avoir une équipe talentueuse à l'attaque. Et l'année dernière, encore une fois, 240 buts pour le deuxième plus grand taux de but de la ligue nationale. Une petite affaire qui m'inquiète chez les Capitals. Le power play à 19,4 qui est Parfait. C'est ce que tu as besoin, euh, justement, euh, pour atteindre les séries. J'avais dit 15,5% c'est le minimum. Quand je dis c'est vraiment le minimum, euh, du côté des capitals, c'est un chiffre qui, a ba qui baisse année après année. Mais quand on regarde ça, leur sont... c'était une des pires équipes en piqué, sont l'une des meilleures. Mm -hmm. Mais là, on le sait, il y a un changement d'entraîneur. Donc, changement de philosophie. La Est Violette très concentrée sur l'offense. J'ai hâte de voir. Euh... Euh...
9: Puis moi, je crois que le seul... Ben pour relancer euh... ce power play-là, puis le remettre à l'élite, je pense que c'est ouais. l'homme qu'il fallait. Là. Exactement. Et moi, je crois que justement, le mouvement le plus important, ça a été justement euh, l'acquisition de la Violette. Pourquoi? Parce que je je crois que dans les deux dernières saisons, ce qui a fait le plus mal à Washington, c'est un manque de motivation en mm -hmm. en série. On, on dirait qu'on... On se rappellera
0: de ce qui s'est passé ça. en passé, que l'équipe... Euh, on ne peut pas confirmer si c'est vrai, mais de ce qu'on voyait, l'équipe avait plus le temps d'aller être sur le bord de la piscine, prendre un verre qu'il était les entraînements puis jouer. Oui, et c'est ça qui m'inquiétait. <rire> mais là, si l'équipe,
9: justement, avec un nouvel entraîneur et on réussi à ramener le monde sur le droit chemin. Cette équipe-là est une équipe compétitive, et c'est une équipe qui peut remporter la cousin Stanley Et contrairement à Pittsburgh, on a quand même réussi à bien repêcher dans le contexte. On, on a, a tout le temps eu des 20e choix, puis on a
2: toujours ben, réussi à
0: cause. on... Induix Lapierre cette année. Andrewx Lapierre, qui était supposé peut-être sortir ce top 5. Euh, on a échangé pour aller le chercher, puis le gars, en plus, quelle belle histoire, c'est son équipe. T'sais, il est arrivé avec un jeu des Capitals, mais c'est pas parce qu'on y en a envoyé un, c'est parce qu'il y en avait un à lui mm -hmm. euh, Très belle histoire, puis j'adore le choix de Théo Rochette de se dire, garde, on risque. On va peut-être avoir un gars qui finalement a dû sortir dans le top 10, pas le top 5. Euh... J'ai adoré le Théo Rochette de quoi qu'on. J'ai étudié Théo Théo, tu dit Théo, Théo Rochette. Rochette. Hendrix Lapierre, Bien Théo Rochette. Hendrix Lapierre, je veux dire, excusez-moi, je ne sais pas en quoi, c'est lapsus, pourquoi. Mais uh, Hendrix Lapierre, j'ai adoré le, son choix. Connor McMichael, qui aurait dû sortir beaucoup plus haut après la saison qu'il a faite par après. Uh, le défenseur Alexiev. Mais ça reste qu'on n'a pas la banque la plus intéressante parce qu'on repêche. Contrairement aux pingouins, on, on a est gardé... Victime, mais on nos... est victime de notre succès. Bien, effectivement. Puis encore une fois, est-ce que c'est la taxe de la Coupe Stanley? J'ai tendance à croire que oui. Mais, contrairement au Pingouin, on, on a gardé nos choix de première ronde. Mais deuxième, troisième ronde, là, dans les dernières années, ça a été très maigre du côté des Capitals de Washington. Donc, je crois qu'on on est un peu mieux que Pittsburgh dans cet aspect-là, on est loin dans l'élite et euh, les jours, tranquillement, pas vite, on va être comptés à Washington là, ouais. euh, pour devenir, pour être une contenders. Puis Quand je dis ça, tu sais, je vous dis ça, mais on a un Vrana qui est encore très jeune, on a un jeune gardien qui a beaucoup de succès, mais un jour, l'ère Ovechkin va se terminer et hum. comme Crosby, il en reste moins à faire qu'on ne a est fait. fait. Est-ce que
9: ça pourrait finir plus tôt qu'on le croit? Il faut penser que cette année est sa dernière année de contrat. effectivement, C'est sûr effectivement. que Washington va devoir consolider ses services et moi, je crois que au niveau monétaire, ce ne sera pas un problème. Parce non, que je crois, crois qu'on va avoir sensiblement, moi je pense qu'il va avoir sensiblement le même montant, c'est le nombre d'années. C'est là que j'ai hâte de voir. Parce qu'on sait que eh, mais de ses propres paroles, il est encore, selon lui, euh, pis il confirme encore l'année. La, il le confirmé encore l'année passée. Il est encore un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale, sinon le meilleur buteur de la Ligue nationale. Donc ça, c'est pas un problème. Si cette année il fait encore bien, je, je pense que Washington n'aura aucune peur à lui verser un contrat. La question c'est combien d'années? Et combien? Moi, je pense que ça va être plus lui qui va dicter ça que Washington.
0: Ouais, ben puis... Euh, le, le Jersey, il l'a déjà dit je vais jouer pour deux équipes toute ma vie, c'est le Dynamo de Moscou ou euh, les Capitals de Washington puis il a dit qu'il voulait terminer sa carrière avec le Dynamo ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter là il n'y a aucun signe qui montre qu'il veut euh, arrêter de jouer pour l'instant euh, je pense qu'on est, on, on est encore on veut, on veut aller chercher cette euh, une autre Coupe Stanley du côté des Capitals de Washington, mais avec une euh, ligue, avec toutes les équipes que je vois se rajeunir et prendre de l'expérience les mecs David, ça fait déjà 4-5 saisons qui sont dans la Ligue, tout ça, ça va être de plus en plus difficile, mais je continue à dire qu'ils ont encore une formation pour accéder aux séries amplement et espérer gagner la Coupe Stanley mais comme je vous dis, la fenêtre est en train de se refermer du côté de Washington C'est
9: pour ça que je pense qu'il va falloir mettre euh, probablement le paquet, puis peut-être que ça va impliquer certains sacrifices, mais tu viens de le
0: dire, la fenêtre elle est, elle est là mais elle va se refermer vite. Très rapidement. Euh, donc, pour terminer avec les Capitals, si je me fie à ma playoff card, je vous l'ai dit tantôt, 240 buts pour, on n'a même pas de questions à se poser, 215 on, a, on est le minimum que j'avais dit, ce qui est très bon. L'avantage numérique, 19.4, c'est excellent, c'est parfait. On est correct. Le piqué, excellent. Et la capacité de gagner par un but, je crois que cette formation-là, sans problème. Donc, euh, j'imagine qu'on va aller dans la même direction. C'est des équipes, une autre formation qui devrait finir dans le top 4 et Absolument. accéder aux séries d'après saison. Et même quand je regarde les équipes de cette
9: formation... Ben, on ne sait pas si ça va s'appeler la Metropolitan, mais bon, du moins cette division qui va être créée temporairement pendant le contexte de la pandémie, a le potentiel de finir première,
0: je crois. Oh, très certainement. Très certainement. Euh, avant la pause, je pense qu'on a le temps d'en faire un dernier. Euh, on va y aller avec eux parce que j'ai envie de parler d'eux. Euh, on va parler des Rangers de New York, qui ont fini 18e la saison dernière. Je vais départ arriver parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Euh, départ Lundvix. Euh, quand je me mets dans la on, on savait que c'était inévitable, mais quand je me mettre dans la peau de Jeff Gordon, quand il a dû aller faire ce, cet appel de dire à Henrik, euh, « on, on, on va racheter ton contrat, Henrik, euh, merci, bla. ça n'a pas être, ça a dû être un appel très agréable pour Jeff Gordon. On sait ce que Lundvik s'est représenté pour cette formation-là. Euh, mais c'est business, not personal. Ça faisait partie de la game, mais euh, bon, ça, ça a dû être un appel très, très difficile à faire pour euh, le directeur général des Rangers. Euh, yes passe Mark Stahl, McKay, Belleski, Anderson, euh, qu'on va échanger contre un choix de deuxième ronde. Lui, septième au total, on se rappellera. T'es repêché. Euh, on sait qu'on n'a jamais été capable vraiment de ça, on n'a jamais été dans la même longueur d'onde, mm -hmm. autant de joueurs, on en a parlé dernièrement, les gars qui veulent aller jouer à New York lui, il semblerait qu'il ne voulait pas jouer à New York finalement, euh, finalement on l'échange contre un choix de deuxième ronde euh, gros constat d'échec du côté de Liash Henderson, Ellie qui est parti les arrivés: Jack Johnson Rooney, Bieto, Blackwell, Kincaid et je me permets de le mettre dans la liste, Alex Lafrenière qui est probablement la plus grosse acquisition <rire> la plus grosse. Ben tu sais, on en parlait tantôt euh, lorsqu'on parlait du championnat junior. Euh, les Rangers et, euh, ont été très classe envers leurs fans lorsqu'ils ont fait leur, fa euh, leur lettre pour dire qu'on allait en reconstruction. Euh, de se dire, d'être patient, on va avoir une équipe gagnante. Puis je me rappelle la formation qui avait atteint la finale de la Coupe Stanley euh, du côté des, euh, des Rangers quand ils avaient affronté les Kings et qu'on avait perdu euh, justement euh, cette série. Quand je regarde la formation des Rangers il n'y avait pas autant de talent dans cette formation-là. Mais par contre, on avait du monde travaillant en maudit. Je repense à des Derek Stepan, à justement des McDonough. C'est une équipe avec une complètement autre identité. C'était complètement différent.
3: c'est
9: une équipe concentrée sur l'attaque, exclusivement. On s'entend, c'est une équipe qui a terminé justement cinquième pour les Bupo, septième meilleur power play de la saison. C'est une équipe, et en plus, tu rajoutes la fronnière. Si Kako a une meilleure saison, parce qu'on s'entend que sa première saison était été difficile... Mais il, si... il peut seulement avoir la gigue la deuxième. Oui, c'est ça. Non, ça a été une très mauvaise première ça, saison. Ça, ça peut juste aller vers le mieux. Là. Mais c'est ça. Mais s'il si, va en progressant, j'imagine que cette
0: équipe-là va être encore plus dévastatrice mmh. à l'attaque. Mais c'est de là que... Parce que là, tu as énoncé les buts pour et le power play. Buts contre, 222, 24e de la Ligue nationale. Piqué, 77,4, 23e de la Ligue nationale. Donc, autant dans les deux ce que je dis qu'il faut que tu ils les ont, mais dans les cases défensives, ils sont beaucoup, beaucoup en dessous des attentes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un jeune, Chesterkin devant le filet, que plusieurs disent « favori » pour le Calder cette année. J'ai trouvé ça en Il est passé devant la frenière. quand même pas pire d'avoir deux joueurs mmh. dans la même équipe, numéro 1 et 2, pour les favoris au Calder. Euh, Je ne suis pas le plus grand fan de la défensive. Selon moi, à mon opinion, leur pire contrat, c'est Jacob Chuba. 8 millions de dollars pour un défenseur qui. J'ai eu la. Vous savez, j'ai le mot Jets écrit d'en face. Je suis un très grand fan des Jets. Je l'aimais mis mais 8 millions de dollars, c'était beaucoup trop d'argent. J'ai jamais non plus aimé son attitude. Ça reste un bon défenseur. Je trouve qu'on lui donne beaucoup d'argent. Euh, L'arrivée de Jack Johnson, ça a, été fait, ça a fait mouche à Pittsburgh. Ça n'a pas très bien été. Il ne sera pas là pour un rôle de beaucoup de minutes. C'est la bonne nouvelle. Euh, mais je ne suis pas nécessairement le plus grand fan. Puis, il manque pas de talent. Je te parle de des Fox, D'Angelo, Trouba. Mais je, je trouve que les Rangers commencent à ressembler à une formation un peu comme les Maple Leafs. Mm -hmm. Pas pareil. Euh, les Maple Leafs, manque de leadership, manque de joueurs de rôle, manque euh, de défenseurs défensifs. Je veux pas les mettre directement dans la même euh, dans le la, dans la même bain que, que, le, que les euh, Maple Leafs. Même, il faut beaucoup penser à eux. Il faut beaucoup penser aussi au Lightning d'il y a quelques années. Mm -hmm. Une équipe qui va marquer... Tu sais, probablement que les Rangers risquent d'être une équipe les plus excitante à avoir joué. On ne se le cachera pas. Tu sais, l'expression, c'est son sexy à avoir joué. Mm -hmm. Mais c'est pas nécessairement ça qui a le plus de succès en série parce qu'on aime comparer les Rangers et les Islanders. En, en saison, je mets un sang sur les Rangers. Sans, sans contredit, en série, c'est sur les Islanders que je le mets mon sang. Mm -hmm. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus facile... Régler un problème, aller chercher comme les, les, les Lightning ont fait, aller chercher des joueurs de caractère des défenseurs plus défensifs qu'aller chercher des joueurs de talent.
9: Exactement. T'as as mis le doigt dessus. Euh, on a une défensive qui est relativement jeune, euh, beaucoup concentrée sur l'attaque. Mm -hmm. DiAngelo, Fox, etc. On manque de force dans notre zone. On a de la misère à la protéger. Il euh, faut dire, l'année passée, ça a été beaucoup plus, justement, à qui, qui a été derrière le filet. Quand, justement, turkin a pris la place de premier gardien, ça s'est solidifié. On a eu une meilleure fin de saison. Euh, c'est déjà bien, justement, de reposer sur un turkin qui va débuter là, sa vraie première saison comme ouais, telle. mais
0: je, je pense que les, les chiffres défensifs devraient s'améliorer avec un Shostorkin de le C'est ça, là. mais oui. Je pense
9: qu'on a besoin de papier sableux. Tu sais, Effectivement.
0: On a besoin. On a besoin et un, moi, je pense que la plus grosse faiblesse
9: en ce moment, c'est qui est le deuxième centre puis on aurait besoin de, justement de développer ou d'aller acquérir un deuxième centre qui soit vraiment capable de jouer dans les ben, deux sens. Parce que
0: quand tu regardes les points de Strom, en fait, cette saison, il y a les statistiques d'un deuxième centre, mais il ne faut pas oublier, il a joué avec Palarine ouais. dans la saison. Euh, le joueur est âgé de 20... Ouais, théoriquement, en ce moment, c'est lui le deuxième
9: centre. Ouais. Mais c'est le deuxième temps. centre. Mais dis,
0: je suis d'accord avec toi, mais je pense, tu sais. Je veux pas qu'on se garoche. sur... On va chercher un deuxième centre. Les six dont une dernière chance. Le gars, il a, on vient de leur signer un, un contrat, pas payer trop cher. Euh, il a 27 ans. On se rappelle que c'est un choix très élevé. Il a eu du succès avec la formation cette année. Je, euh, il va jouer avec des bons alliés. Moi, je laissons-lui une chance, mais je suis d'accord avec toi. C'est un gros point d'interrogation. Mais laissons-lui une chance. Moi, j'irai dans cette direction-là. Mais je suis d'accord avec toi pour autant. Là.
5: Mm.
9: Et ce qui va aider beaucoup les Rangers, c'est qu'en ce moment... Quelque chose qui leur fait très très mal, c'est bien les nombreux rachats de contrats. Chatanker, Lundviks, Girardi, etc. Et dès l'année prochaine, ces contrats-là, oui, vont encore paraître, mais beaucoup moins sur la masse salariale. Enfin, fait que ça va beaucoup les aider. Déjà, Chatanker, en ce moment, c'est beaucoup de millions. Lundviks, c'est beaucoup de millions aussi. Ça va tomber euh, à la prochaine saison. Peut-être qu'on va pouvoir justement soit acquérir ce joueur-là ou on demeure patient parce qu'on a des joueurs, justement, euh, qui ont un certain potentiel. Je pense, à, justement, en défensif Schneider. Ça va prendre du temps, par contre. Mm -hmm. Mais ça, on voit dans lui un très bon défenseur défensif. Mais je pense que les Rangers, on s'entend. C'est pas difficile à acquérir des joueurs. Ils l'ont prouvé avec Panarin. C'est pas,
0: pas difficile il, à tirer du monde à New York. J'adore le travail que Jeff Gordon a en fait à travers les années depuis qu'il était avec les Rangers. On va y donner, là, regarde, il est pas à Winnipeg, non. il est à New York. C'est facile à tirer des joueurs. Puis... Mais je n'y enlève rien, je ne veux pas y enlever aucun crédit de son travail. Il fait un beau travail, mais disons que est dans un bon marché, on ne se le cachera pas. Euh, le joueur, je pense, qui, oui, Panarin a fait écartier les yeux la saison dernière, mais Mikos baneja de prouver à quel point c'était un joueur, un centre numéro un, et un joueur excellent. Euh, la chimie avec Panarin s'est faite comme un, dans un claquement de doigts. Euh, le chemin
9: avec Panarin ça fait pas mal avec tout le monde. Mais Zbanejad, on l'a
0: vu. On l'a vu. Pis... Même avant là, que Panarin arrive. On voyait le potentiel. Ouais, oui, puis hey, 41 buts. En 57 matchs. 41 buts. Puis le gars, il, il peut aussi passer la rondelle. Il est amplement capable de faire ça. Donc, on a l'un des meilleurs duos de la Ligue nationale. On sait que la fronnière, par contre, joue de la même position que Panarin. On devrait le voir justement jouer. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir un trio Panarin, Strom, Kako?
9: Si je me pose la question, honnêtement, quand je regarde la formation actuelle, je me dis où je mets la franière.
0: Puis est-ce qu'on va toi, être... c'est un top 6, là. Oui, c'est ça. Je quoi, me quoi. dis, okay, si, si, tu, si
9: tu fais jouer de la franière, tu le fais jouer sur les deux premiers trios, j'ai hâte de voir, mais c'est un heureux problème... Ben oui, Donc, oui, euh, oui. On s'entend, je pense qu'il y a plusieurs combinaisons euh, possibles à voir. J'ai hâte de voir euh, justement, mais je pense qu'on va donner du temps à la Lafrenière, autant avec Zibanejal pour, pour tenter, puis avec justement Strom, voir les combinaisons, mais je ne suis pas inquiet de vous que.. Que ce soit avec Izbanéjad ou avec Strom, il va avoir euh, une production offensive. On s'entend, Alexis Lafrenard est un talent générationnel. Il a, euh,
0: on n'a pas à avoir peur de ça. Non, pas du tout. Euh, donc, euh, Rangers de New York, euh, je pense qu'on peut passer à la playoff card. Euh, Bupo, ben, on a tout dit tantôt, euh, ils sont bons, gardes, sont bons offensivement, sont bons ils sont pas bons défensivement. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour remporter des matchs par un but? Là, maintenant, c'est ça. Je te dis, il manque de papier sablé. Il manque de capable
9: de tuer ces minutes-là en fin fait de
0: match. Autant on parlait des équipes qui font, qui font des remontées. D'après moi, on risque d'en voir des remontées des Rangers cette année. Puis on risque d'en voir des se faire remonter. Euh, je pense qu'ils ont une très belle formation. Euh, S'ils continuent dans cette direction-là, ils vont avoir une équipe Contenders. On n'est pas encore là. King est à sa première année. Lafrenière va être à sa première année. Euh, mais... La bonne nouvelle, c'est qu'on est, qu est jeune, on a du talent. Va, comme Nick l'a dit, il va falloir mettre un peu de papier sablé autour de tout ça. Euh, je ne crois pas encore qu'on a la capacité de cette capacité à dire qu'on est capable de gagner tous ces matchs par un but. Euh, donc, euh, pour toi, est-ce que c'est une équipe top 4 qui peuvent se euh, mettre au top 4 ou non pas cette saison?
9: Quand je regarde dans la division actuelle qui sont avec justement Washington, Pittsburgh, euh, ça va être difficile de se greffer euh, justement à ce groupe-là. Donc euh, moi, je crois qu'ils ont le potentiel de faire des séries. Mais, dans... mais je pense, honnêtement, ça va. Soit on finit cinquième ou quatrième.
0: Fait que ça, ils peuvent. C'est dans ils les, peuvent. Ils peuvent. Ils peuvent mais en pas, passant, je viens pas d'inventer ce règlement-là. On n'a pas le droit d'en dire deux plus qu'ils peuvent ah. par euh, division. Ouais. Parce que comme ça, je pense que ça nous donne une bonne. Euh, mais je vais dans la même direction que toi. Je crois qu'ils peuvent. Mais ça, comme je t'ai dit, je trouve que c'est une équipe sexy, mais un peu moins efficace. Il y a des défauts à régler, mais je suis convaincu qu'ils vont en être capables euh, au cours des prochaines saisons. Très hâte de les voir jouer sur la glace. Restez avec nous au retour. On va avoir le temps de peut faire peut-être deux équipes. Une, ça serait plus réaliste. Après ça, le mot de la fin Hockey Night in Levy. Hockey Night in Lévis. Ben oui, ça, c'est des opinions du sport. Pis ben du fun oh, Sur les ondes de CJMD
5: 96.9
8: CJMD
5: 96.9 Ah, la
1: radio d'aujourd'hui
5: yeah. ça... Change pas de station ça... Laisse
2: c'est JMD 96-9, Alternative Radio. On! I don't understand what's going on here. La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich Victo, c'est là. D'ailleurs, et évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et qualité à
7: bon prix.
3: Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout.
2: le cabinet attendait maintenant. Le
8: 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente, passée au service de dons à l'auto-sécuritaire, installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux, vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances pédiatrie sociale ou textez cpsl au 20222
6: cgmd 969fm wow. Talk, rock hip hop
10: 96-9. Les
8: Canadiens de Montréal
0: sont sélectionnés. Winnipeg Jets are proud to select. The Edmonton Oilers would like to select the Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Yasperi Kot Kanami. La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour à CJMD pour la conclusion de cette émission. On va avoir le temps de faire les Devils. Euh, on, est, on, a le temps, on a le temps de faire les Devils. Euh, on va commencer ça tout de suite parce que je vois l'heure qui défile. 28e la saison dernière. C'est pas drôle. Dans le play of card que je vous parle, il y a juste le piqué qu'on a été capable d'avoir des statistiques justement pour nous mener aux séries éliminatoires. Euh, L'arrivée cette saison des joueurs, il y a Corey Crawford, le vétéran gardien qui s'amène. Ryan Murray, le défenseur. Euh, Johnson des euh, Maple Leaf et Koulikov. Quatre joueurs qui devraient faire l'équipe. Euh, départ, Corey Schneider, Marco Mueller, Joe Anderson, Josh Aiden, Rick et Murray Miss qui partent de la formation. En passant, on a une fiche de 28-29-12. Quatre victoires, 12 défaites en prolongation. Là-dessus, 4 sur 6 ont été gagnés et ont été perdues en tir de barrage. Mais encore une fois, ça vient, je pense, de répondre On n'est pas capable d'aller gagner les matchs par un but. C'est simple, Nick. Si on veut faire les séries l'an prochain du côté des Devils, on a besoin de 36 buts de plus, puis il faut en accorder 15 de moins. Est-ce qu'on est allé chercher ces éléments-là?
9: Honnêtement, quand je regarde l'année passée, on s'entend que ça a été une catastrophe du côté de New Jersey. On croyait vraiment que cette équipe avait un potentiel avec, justement, Taylor Hall. On savait que c'était sa dernière année avant de renégocier un contrat. On y a fait une opération grande séduction, comme le film. Mm -hmm. On a tout fait pour essayer de le convaincre de rester. On est allé chercher Piqué Souben, on est allé chercher Wayne Simon. On croyait en faire une équipe euh, qui, pouvait se, qui pouvait compétiner pour les séries. Puis ça n'a pas été long, que, <rire> on a prouvé le contraire. Euh, ensuite, ça a été la débandale. On a échangé Taylor Hall. On l'a ensuite. Euh, euh, on a ensuite accepté notre sort complètement. On, on a quand même bien repêché. Je trouve qu'on a quand même bien repêché. On est allé, on a liquidé euh, certains joueurs. Euh, on a fait de très belles, euh, de, de,
0: de très beaux échanges. Coleman, on s'entend.
9: Coleman, a beaucoup... ça a été une
0: bonne transaction. Autant, je ne euh, suis pas le plus grand fan de la transaction Taylor Hall. On avait parlé plus précédemment, le timing, ce qu'on était allé chercher. Je ne dis pas que c'est dégueulasse, mais ce pas nécessairement le maximum. Je pense
9: mais on aurait... s'entend, c'est dans, dans l'échange de Taylor Hall. qui euh, un potentiel assuré ligne nationale. Tu sais, as Kevin Ball, qui, qui semble être un bon défenseur en devenu. Mm. Dawson Mercer, on espère en faire un jeu. De... C'est ça, parce que c'est le premier choix qu'a donné Dawson mais, Mercer. Mais a... Est-ce qu'on est, qu est allé chercher un gars qui, on se peut dire, hors de tout doute, qui va percer la, la formation?
0: Non. Je ne suis pas le plus grand fan de la, de la transaction. J'aime pourtant l'échange euh, Blake Common que tu l'as dit. On a eu un super beau repêchage là, du côté des Devils euh, du New Jersey. Puis... Euh, mm. Ce que j'aime surtout des Devils, c'est que là, on, on semble vouloir bâtir pour le futur. On se rappellera, on était allé chercher euh, Alexander Holt euh, au premier choix de repêchage, Dawson Mercer, euh, Shakir Mukha Madouline Mad 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 aussi, qui est un euh, défenseur qui a un beau potentiel. Je l'aime. Je, je le voyais sortir première ronde et j'ai bien aimé euh, ce choix-là. Je pense que on s'en va dans la bonne direction du côté des Rangers. T'sais, on a un Nico Isher très jeune, Jack Hughes, mais ça ne sera pas l'année prochaine. Je t'ai dit, il leur manque 36 buts. Euh, okay, on est allé chercher dans la transaction euh, Johnson qui peut amener de l'attaque un peu, euh, mais je te parle quand même de 36 buts. Euh, et Jack Hughes pour aller chercher quelques buts supplémentaires. Ouais, ça que que il très très penser,
9: le, on a du haut de centre
0: parce -ce qu'on a notre. Skeptical Perry va finir la saison avec les Devils aussi. C'est beaucoup de buts, ça, C'est quoi, c'est environ 25 par mmh. saison? C'est ça.
9: Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est parce que ça a été la tenue justement parce, des deux centres, parce qu'on pensait justement avoir. Euh, notre groupe de deux centres avec Nico Ischer puis euh, justement Hughes, on se disait, bon Dieu, on a déjà un potentiel de deux futurs euh, meilleurs centres de la Ligue nationale. Je pense qu'on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. On a peut-être été trop rapide. Mm -hmm. On a mis de. On, on, on a cru que ces joueurs-là allaient avoir un impact très rapide. Ça n'a pas été le cas. On s'entend les deux ont marqué 57 points l'année passée, cumulé les deux.
0: Ah non, non, ça c'est... C'est euh... le meilleur
9: pointeur, ça a été justement Kyle Palmieri, puis on risque de l'échanger. Et même, je en train de me dire justement, avoir le modèle, parce qu'on est allé se faire une réserve justement de prospects, mais beaucoup de prospects, euh, euh, on s'entend, oui, qui ont un potentiel de mais est-ce qu'on en a vraiment des joueurs assurés, et, 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 et puis assurément des joueurs de top 6? Non. Alexander Holtz. À part... Euh, mais je me dis, un modèle qui, qui ressemblerait à ça, ce serait le modèle d'Ottawa. Je me dis, tant qu'il vas-y jusqu'au bout. Échange karl Palmery, -hein ben, je... échange toutes les joueurs... J'aimerais dire que c'est dans cette élection
0: qu'on va, mais quand on regarde toutes les acquisitions faites lors des deux dernières saisons, on s'en va pas là du tout. Hey, euh... Est-ce qu'on a autant de monnaies d'échange intéressantes? On n'a pas de non, persona, non, on n'a pas a, de Stone, on n'a pas de Dushin. On n'a pas Hoffman, on n'a rien qui se compare à ce que les sénateurs pouvaient offrir aux autres formations. Puis Moi, je pense qu'on devrait assumer... On est en reconstruction, mais non. On s'en va chercher le vétéran Crawford... Pour les Blackwood, je peux comprendre. Ça peut y amener justement... On sait qu'on parie gros sur Mackenzie Blackwood. Euh, Rand Murray, on s'en va le chercher. Il n'a pas coûté cher, c'est la mais bonne nouvelle. On va dans le On n'a pas
9: payé tant cher non plus On n'a pas lui. payé
0: cher, mais tu sais... OK, mettons tu vas chercher ces joueurs-là puis tu rééchanges le reste. Hâte de voir ce que Rishiro a derrière la, la tête, mais pour l'instant, c'est pas très concluant ce côté des Devils. Mais la bonne nouvelle, on a des bons jeunes joueurs talentueux. On est allé chercher old cette année. Euh, c'est une équipe qui devrait redevenir bon dans quelques saisons, mais c'est pas l'an prochain qu'on va les avoir. Euh, on l'a dit tantôt, le pas assez de buts marqués, beaucoup trop de buts accordés, pas de bonne moyenne de power play. La situation des goals peu reluisante. Euh, la défensive, on s'entend. Puis qui
9: est sous Est-ce qu'il peut revenir, le défenseur que le JT Sinon, on a une défensive très ordinaire. On s'entend? Même avec l'acquisition, justement, de Murray. Puis Murray, il n'est jamais en santé. Sérieusement, je vois mal comment New Jersey pourrait réussir à faire les séries. Et encore plus, moi, je me demande comment ils pourront réussir à ne pas finir dernier de la Metropolitan.
0: Moi, c'est ce que je vois. Puis euh, la grande question qu'on se pose à chaque formation, est-ce qu'on a la capacité euh, de gagner par un but? Pas du tout de mon côté. Il euh, y a trop de défauts à cette formation-là qu'on devra améliorer. C'est tout le temps qu'on avait avec vous la semaine prochaine euh, aujourd'hui. On est de retour la semaine prochaine. Merci, Nick, d'avoir été là ce soir. Encore une fois, c'était Dale et Nicolas Gagnon des Hockey Brothers qui étaient là avec vous ce soir. On se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. jusqu'au 4 janvier 2021 les routes refusées vous offrent le spécial pour 4 en promotion.
4: Les Routisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7 l'EconoFight. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50 par personne, au comptoir et au service à l'auto.
2: Pour mettre de l'action dans vos soirées, procurez-vous un jeu de la série Escape Room et évadez-vous dans un autre univers. Profitez de l'ambiance mystérieuse d'un jeu d'évasion directement à la maison. Pourrez-vous trouver les codes nécessaires pour vous échapper en moins de 60 minutes? wwwtop 30 jeuxcom
10: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
2: Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000 88-836-6000 ou visitez la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Reboîtique Manufacturier de cabinet attendait maintenant. Le
8: 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente, passée au service de dons à l'auto sécuritaire installée dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux, vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie sociale levy.com ou textez CPSL au 20222.
3: 4, 7, 9,